0: Dámy a pánové, vítejte u Vortexu číslo 56, který je jubilejní z toho důvodu, že je přesně mezi 50 a 60, takže se tam pomalu blížíme k dalšímu extra jubileu. Je, je přesně? Je, 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 no, no přesně mezi nimi je. To je jeden díl samozřejmě. Je takhle.
1: <laughs> Ten, to je jako ta známá finta, že nový století, že? jestli začínám v roce 99 nebo v tom roce 100 nebo respektive. Nicméně. Nezávislá na to tom, co se bude
0: dít a co se dělo a co se děje právě teď, tak kluci, učím se dneska, budeme bavit. Máme tady dvě témata, máme hosta, který je extra vypečený samozřejmě, jako vždycky. Uh, Jirko, o čem se budeme bavit takou jedno z těch témat, které jsme tady nadhodili?
1: No, jedno z témat, který si probereme, a tak nějak se týká uh, si vlastně aktuálního období, protože se blíží Halloween nebo po našem hezky pěkně dušičky, prostě takovýto období, kdy do Kindou sami strašidelné filmy hmm. a hrajou se hororové hry, tak my si probereme hororové hry, jak si vlastně v současnosti stojí a kam kráčí a kam v budoucnu dojdou.
0: Super. dobře. Já jsem si připravil zase další hardcore nerdíšit, protože samozřejmě jsem něco vyškrábal takových těch hlubokých částech toho internetu, kam už chodí vlastně jenom lidi, co hrajou Dungeons and Dragons někde ve sklepech. A budeme se povídat o tom, jak starý Final Fantasy a starý uh, starý Dragon Quest vlastně pracovaly s matematikou ve hře. Jak počítávali třeba uh, údery, kolik mají dávat damage a nebo růst postav. Je to takový docela zajímavý. Uh, já pešu, proč? Že to bylo docela
1: dost zajímavý, proč, zajímavý proč, tím, jak nás na to jako ušlaká. Protože
0: hry tak uh, to si myslím, vysvětlíme do samotným bloku. ale je to daný tím, že uh, slouží jako základ věc, který se vlastně používají dneska, takže to mm. bude Jedna z těch částí. A z ty mělo, že
2: uh, no jasně, já jsem prostě ňouma, který nemá svoje vlastní téma, že jo? to je prostě jasný. To se na to samba? Ne, ne, uh, <laughs> tak to prostě je, protože to není nafukovací ten prostor. Uh, já se zase vyřádím třeba úplně na konci, ale před tím koncem, právě rozhovor, který už máme za sebou, už jsme ho natočili, společně s Petrem jsme tady spovídali. Uh, Ondru Matějku Ondře Matějku, který pracuje v SC Software, předtím pracoval v Bohemce. Hmm. A jak má napsáno ve svém profesním životopisu, tak je zvukovým inženýrem. Je to ten člověk, který nahrává zvuky ať už střelby, právě v té Bohemce, anebo zvuky nejrůznějších nárazů, jízdy, kamionů mm. a tak dále, a tak dále. A bylo to, myslím, fakt super povídání. I s jednou takovou Whor vložkou, Dalo by se říct. <laughs> Zároveň hmm. i s takovým jako lehkým otřením se o aktuální témata, hmm. jako je crunchování ve firmách, hmm. tak aspoň uvidíte, jak to dřív třeba v té bohemce bylo a co si o tom Ondra myslí. Fakt dobrý rozhovor. Opravdu hezky to ocípalo Perfektní záležitost.
1: Nože dobrá, pojďme na to. Vrhneme se na první téma. Tím je to Petrovo povídání o starých RPGčkách a statistikách.
2: Když nám Petr psal, o čem si chce povídat v tomhle Vortexu, tak nás lákal na takovou jako věc a řekl nám, Chlapi, to byste neuvěřili, možná to neřeknu úplně takhle slušně, ale chlapi, to byste neuvěřili, ty starý RPGčka vypočítávali třeba jenom na základě toho, jaký jméno jste zvolili v hlavní postavě to, jaký budete dávat demič v těch následujících desítkách hodin té hry. A to si myslím, že samo o sobě je fakt jako takový
0: bizarní vývojářský lákadlo a je jsem to rád, protože nám tam můžeš uvíst. Je to skutečně tak, omlouvám se každému, koho by tady to nezajímalo. Je to prostě, jsou to. No, staré hry nezajímalo. A dost takový jakoby téma, který se těžko vysvětluje slovem, když tomu nemáte obraz. Nicméně, budeme se bavit o prvním Final Fantasy a o prvním Dragon Questu. Jsou to starý hmm, japonské NPGčka, kdo neznáte, určitě jsem na YouTube, třeba ta série, obou těch vlastně obě, ty série běží už strašně dlouho, že? Jako Dragon Quest má kolik u deset, možná dokonce víc. Hmm, A ani nepočítám možství titulů, ke v té série vyšlo. Nicméně, proč jdeme tady ty staré hry? Je to z toho důvodu, že za první, za ty léta už si lidi docela dobře znají. Spousta těch lidí vlastně zmapovala celý ten systém zatím, tu matematiku, která vlastně probíhá na pozadí, co nevidíte, za těch dosled docela detailně. Až vlastně překvapivě, že to trvalo tak dlouho. Ale hlavně proto, že ty staré hry ještě měly ten systém méně komplexní. Dnešní RPGčka vstupuje do toho výpočtu, když někoho praštíte. Vlastně dáte ten demič už řada aspektů a fakturů, které vlastně prostě projdeme. Takže mm-hmm. tady staré hry mají uh, jedna která je ještě trošku srozumitelný uh, ten model zatím. A proč je to těžký, protože vývojáři se většinou nad tím nechlubí. Tohle to nejsou věci, které byly někde vypsané jako tabulky. To prostě neexistuje mm. někde jako tabulka. Hm, já si teďka spočítám, že jsem na taj levelu, mám takový dám takový damage, To ne. To všechno jsou věci, které vlastně lidi zjistili sami zkoumáním a to je na tomto Za tím vším stojí parta zadních cených prostě parta jedno, že se budeme dneska bavit. Je z Game což je web, kde jsou prostě ještě hardcore návody, starý ale hardcore návody, žádný videa, žádný obrázky, jenom štílená masa textu. Mm-hmm. Tak je vlastně na úrovni nějaký analýzy, spíš jako návodu. Jo, tam prostě přijdeš a pokud tam o té něco není, tak ta hra neexistuje nebo nevyšla. Protože ty největší hardcore lidi, kteří to prostě sbírají, jsou opravdu mozky. A ale upřímně, většina těch věcí, tam jsou, by si sám žodně nepřišel. To jsou prostě věci, které do nich vstupuje určitá forma. Nějaké pravděpodobnosti, nějaké náhodné čísla, randomizace a takové věci. Hmm, hmm. Takže co budeme řešit? Je to vlastně, jakým způsobem pracovat první Dragon Quest a Final Fantasy s výpočtem základního útoku, což je typický hit, když někoho praštíte, tak vlastně, co se odehrává na pozadí. To je taková banalita. Taková blbost, vědě, co tam všechno funguje. ne, to až tak složitý, ale se dostaneme. A jakým způsobem třeba pracují s, s různými postavami? Když ve hrách levíte, tak samozřejmě ta postava se nějak rozvíjí. V každé z těch sérií do toho všeho vstupuje třeba ještě nějaké equipmenty, brnění, zbraně a podobně. A ty hmm. má zase vliv na to, co se děje na pozadí. Hmm. Proč o tom mluvím? Samozřejmě, že ta matematika funguje ve hrách všude. Ať už při vzniku, programování, prostě matematika hmm. a pak ty samotné výpočty. i ve hrách, když žádné čísla nevidíte, samozřejmě jsou. Takže je to významnější, než si můžete myslet a je to podstatnější, než si můžete myslet. Projdeme se tak od začátku. Je tady spousta věcí, které je potřeba se vlastně slušit, jak bych říct, trošku dopředu, já jsem musel udělat poznámky, protože jsem už to uh, úplně snadno uh, nevstřebával, ale i třeba ten původ z toho, proč s tím takhle vlastně pracuju. Uh, spousta lidí se snažilo dopátrat toho, proč jsou ty modely takový. A je tady spousta teorií o tom, že, uh, že vlastně v západní hry se inspirovat Dungeons and Dragons. No, DND je ve spoustě věcech, co se týká rozhodování, tahů a podobně, pořád ještě určitým modelem toho, jak by to mělo fungovat. To, to
1: každý musí napadnout, a já jsem si taky hned říkal, jestli ty japonské hry mají taky nějaký takovýhle předobraz ze ten... vycházícího slunce, nějaký papírový nebo RPG nebo hry na hrdiny. U
0: těch potom zkoumání se většinou ukazuje, nebo ta, ta nejpravděpodobnější scénář je ten, že uh, v podstatě já v západní hry DND do určité míry a japonský hry kopírou západní hry, který kopíruje DND, s určitým vlastním twistem. Mm-hmm. Takže to, to je ve spoustě ohledech pořád uh, znát, určitý aspekty z toho si berou dneška a fungují dodneška. Že prostě není potřeba na ně šahat a když na to prostě přijde, tak uh, každá z těch z těch prvních vlastně dala uh, určitý by, směr tomu, jak se bude vlastně hry dá vybíjet. Takže. My se vrhneme první na Dragon Quest, protože ten to má trošku snažit. Dragon Quest vlastně jako takový od prvního dílu až do dneška používá tu víceméně podobně. Vstupuje do ní trošku víc věcí než, než předtím, ale řekněme, že vlastně když se vypočítat počítat nějakou sílu tvého tvý postavy, mm-hmm. co má, jaký úder prostě dá, tak se to bude úplně jednoduše, když se sečte tvoje síla, což je nějaký stat tvojí postavy, třeba 20. A sečte se uh, síla zbraně plus nějaký bonusy z vybavení. To je jednoduché. To zní plus docela,
1: třeba. prostě srozumitelné. Moje síla
0: 20, uh, zbraně mi dává další 14, uh, nějaký bonus třeba, uh, drahokal mi dává další 6. Máš úplně jednoduché číslo, který z toho vyjde. Jo, samozřejmě to samé funguje i u. Obrany. To jsou takové základní aspekty, které řešíš. Damage, obrana. V modernějších RPGčkách je to pak ještě vlastně nějaká magická síla a magická obrana, typicky vyjádřená inteligencí, hmm. anebo nějakým, jak jsem říkal, ještě spirit, to mu říká třeba hmm. v hmm. Fantasy, hmm. což se rozhoduje o tom, jak si zranitelně vůči magii. To jsou hmm. většinou dost velmi podobné vzorce, jak ty. Ale jsou to věci,
1: které by šly zreplikovat třeba ve skutečné karetní hře, že to které nějak sčítáš, odčítáš a porovnáváš. Přesně tak. A
0: to porovnání s těma a pak je i třeba v otázce skillů. Skill ve všech RPGčkách je něco, co je prostě výjimka, co je nad tím vším. Tady to je ten base útok, který musí mít zase nějakou samozřejmě roli, když už nemáš kam a nemáš prostě možnost založit nějaký skill, tak skill samozřejmě se počítá úplně bokem. To jsou věci, které jsou prostě dělány vždycky na, vlastně na míru té postavě a tomu danému momentu. Nicméně pak tady máš samozřejmě ještě uh, způsob, jak musíš ten damage aplikovat na někoho. A je to vztah mezi tvojí postavu a nějakým monstrem. Samozřejmě to funguje opačně, s trošku tady jinými pravidlama. Uh, ta matematika je vlastně dost jednoduchá, takže si projdeme ten. Zvadeček, nechci také říkat. Velmi jednoduše. <laughs> Zpátky do školy.
1: My nejsme teda moc přes matematiku, tak je neříkej jednoduchá, kdybychom se vás nechvápali.
0: Upřímně já taky ne. Nicméně do toho show vstupuje vlastně uh, síla útoku tvýho, to je vlastně ten, ta výsledná potom se sečtení všech těch hodnot, mm-hmm. které ty dáváš, ale vodní odečítáš uh, tu obranu toho subjektu, na to dokázíš, který je vydělený dvěma. A to, co pak ještě viděliš dvěma. Takže dáme, že to například. Proč?
1: Myslím, že teď uh, si udělal ten obličej, jako, jako, když Joey chce dělat sedmi je... nebo něco takového.
0: Řekněme, že uh, tvůj útok je 20. Můj pracovat s tou hodnotou 20. To se dobře dělí. Přesně tak. A je to krásný číslo. Uletý. Uh, nepřítel má defense nastavený na 10. Uh. Doufám, se v 10. Jo, ano. Super. Co vidíš v desítku dvěma? Máš pět. Jasně. To znám. Super. To je první část zorečku. Teďka vlastně těch 20 26, 6,5, což je ten zredukovaný. Odečte, vlastně. jo. Zatím odečteš. odečteš. máš 15. Tak mám 15, držím 15. A teď to si je viděliš dvěma. No tak to je 7,5. Přesně tak. A te je zhruba damage, který aplikuješ v Dragon Questu v prvním obyčejném hitem na nepřítele. Mm.
1: A když proč, ty máš útok 20 a on obranu 10, třeba. Čověk člověk by si řekl, laicky, proč to teda není desítka, jako že číslo, a k, že to jenom oddělíš, že, prostě že to je víc tvojí útok se jeho si, obranu, že to prostě stojí nebo, nebo
0: něco. To znamená, ještě právě do to toho pak další věci. Tady to je úplně jakoby ten nejzákladnější vzorec, na kterém pak stojí řada jiných věcí. Dneska ve hrách fungují různé elementy, které zase ovlivňují, že jo, prostě damage, který do to vstupuje. Když máš normální zbraně, ty máš ještě další modifikátor, který to přidává. Vlastně elementy ve hrách, jakože já nem dáváš větší demiž ohni, když jsi zmrazený a podobně. Mm-hmm. Tady vlastně ropy, to je prostě kamenůžky papíru, co funguje ve všech možných hrách. 1,5 prostě vlastně. bonus dává tomuhle, se sám čímu, čímu. Toto, to hroznostám, že je o zranitelnějšímu či něčemu To Toto ještě pořád jako leze. Uh, tady se bájíme o tom, že tady to je vlastně ta base hodnota, to je vlastně prostě základní útok, ten nejzákladnější, který můžeš mít. Nicméně v tahovkách je prostě základní útok vlastně rovnocený všem ostatním věcem. Víš, jako v moderních akčních hrách, když použiješ skill, tak je to prostě něco navíc, něco prostě opravdu mm. dobrého. Jsme v tahovkách ty prostě platíš tím rozhodnutím, tím samotným tahem, že prostě mm. přeskočíš.
1: Že tak je nejvíc, protože to, to platidlo v podobě toho Ten, platí skojí. na všechny ty akce stejně. Přesně
0: tak, proto ve starých hrách byly veškerý jakoby, uh, základní útoky vlastně rovnocený tomu, co, co následoval kolem. S tím, že skilly mají nějaké specifické věci navíc, jako nějaký dlouhodobější status. Uh, třeba kouzla byly obecně v Dragon Questu vždycky ještě ultra silný, protože kromě toho tahutí skonzumují nějakou energii, typicky manu. Takže ty musí být jako ještě o to, o to lepší, o to silnější a podobně. Mm-hmm. Jo, takže to je jedna z těch věcí, která vlastně v fungovala. Uh, co se tady ještě přidává vlastně do tajného všeho, je určitá právě randomizace toho finálního čísla. Že I když tady ten vzoreček vždycky dá konkrétní číslo, třeba bosu, tak vždycky se k tomu prostě přihodí ještě nějaká dodatečná hodnota, třeba v rozmezí na 0 a dvou, Že mm-hmm. prostě dáš 1,40, nebo se říkal, 8,8, tak dáš prostě 9. Pak dáš 7, pak dáš 10. Je to proto, aby si prostě do té hry vnesl nějaký napětí. Že kdyby si ten hráč samozřejmě dokázal dopředu spočítat že vždycky, že dá takovýhle úde, tak se mu řekne plánovat mnohem snáze. Vlastně hrál byste to na
1: jistotu, věděl si, že tam, i ty malé, jako, nebo tam, kde by si teoreticky něco mal upravil, prostě se ten údou vyplatí. Ano, ano, tak
0: tady to prostě jako je prostě takový jako lehký, lehký gamble, který je obecně ve všech hrách. Reálně dneska. No když no, když no. prostě cokoliv je vyjádřený hodnotama, tak třeba v Bordonu zlítají prostě miliardy, že to začíná až na 20 a pak tam jsou 118 a 250, mm. K, mm. i když zdá dáváš vlastně stejný hit do stejného místa. Na to nepřítel, takže, takže to je reálně ještě jakoby použitelný, použitelný takle. Eh ještě bo o jako takový o vlastně, o, 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 o Dragon Quest, tak vlastně novější hry jsou to snaží zmírňovat, ten, ten tu míru toho vlastně toho, toho rozdílu. Mm-hmm. který tam vlastně se přidal tou Um, tou náhodnou šancí, že to prostě padne. Jo. Dřív to byla prostě nějaká, řekněme, třeba dvacetina toho útoku, dneska je třeba šestnáctina nad a pod to číslo. Jo. Takže prostě ten, ten efekt je menší a menší, ale zase je to daný tím, že prostě těch efektů, které vstupu do toho finálního outputu, který ty dáš, je mnohem víc. Jo. Dneska prostě mnohem víc výbavy, mnohem víc takových jako nepřijatelných efektů, pasivní efekty. Jasně. Je prostě mnohem snazší ráno, dneska balancovat hru na základě matematiky, než předtím. A proto mm. právě ty lidi, kteří takto zkoumali, tak vždycky říkají, je potřeba, abyste to posuzoval jako, jako celek. Že když vezmeš každou tu část a začneš ji počítat izolovaně, jo. říkám počítač, protože lidi prostě si zapisovali čísla, hmm. dělali to opakovaně, dokud nepřišli k nějakému závěru, hmm. tak si samozřejmě ten výsledek zkreslíš extrémně. Jo. A to je jako takový hodně hardcore postup, hmm. ale to je prostě pro lidi, kteří jsou. Který jsou prostě zanícení extrémně.
1: Musíš mít asi i tu matematiku trošku.
0: <laughs> trošku decenně, jo. A tak jsou tady to naštěstí, jako dopátrace se tomu výsledku, co je hrozně těžké, to je prostě opakování a zkoumání. Uh, Typicky třeba Dragon Quest pracuje s tím poměrem vlastně nějakého poškození a té odolnosti docela dobře, protože v případě tvojí postavy to znamená, že uh, ty vždycky dáváš prostě větší damage zásadně, aby se prostě nestalo toho, že s někdy zasekneš. A nebo se prostě hnout. Že tam prostě říct mm. nějaká potura, která měla třeba větší demič než ty můžeš vůbec jako ubrat. To yes. se prostě nesmí stát. Jo. Je to uděláno prostě tak, aby i opačně, když po ní tě prostě mlátí, když, když podkáš nepřítele, který je prostě podlevlený, je prostě strašně slabý a reálně jeho útok je někde daleko pod uh, tím damagem, tak, to tak, má nemůžstí, nějakou, tak má nějakou minimální hladinu, kterou už aspoň ubere. Jo, mm. Že prostě pak to začne ignorovat ten, ten defense aspekt a ten výsledek, který může, ten ten ček, ta, ta celá fumelka, která na pozadí, se vlastně nestane a dostaneš nějaký minimální zásah. To yes. proto, aby. Aby ty jednak si se necítil příliš neohrožený a, a byl si samozřejmě nucený používat jaký ty jiný věci, jako léčení a podobně. Aby hmm. to prostě vlastně jenom bum 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 a to si prošlo celou prostě, Aby
1: to teda ten zápas i s nějakou skupinou slabých soupeřů, nevypadal jako skutečná bitva. Prostě. Ano, přesně
0: tak, přesně tak. Jo, takže tak to jsou věci, které uh, jsou jako základní, do toho pak vstupují ještě různý critical hity, takový typický kritik, když někde se supecíč, jako ooo, to byl fakt dobrý zásah. <laughs> tak uh, Vlastně v případě Dragon Questu tam úplně ignorou tady ty formu, tam se prostě ten útok zvojnásobí a, a to, je, mm-hmm. to je výsledek mm-hmm. toho mm-hmm. jo. Tady je třeba dobrá poznámka, tady ten stejný způsob vypočítávání útoku a damage používá i RPG Maker, což je engine který právě ve kterém se můžete postavit takovou hru. Jo, je to jeden z těch systémů, který je strašně přímočarej, je hrozně fajně pochopitelný a je uchopitelný. Jo. Mm-hmm. A v té sérii se drží dlouhodobě, zdá se, že s tím není problém, když jsme Dragon Questy obecně trošku víc troš Japonský RPG, než třeba Final Fantasy porovnání, mm-hmm. který už dneska je mm-hmm. jako přístupnější než bývalý. Mm, no, Ale
1: čili myslíš, že i díky tomu jsou, nebo to se stalo díky tomu, že ty mechanismy jsou takový čitelnější?
0: Vlastně. Asi jo, asi jo, no. asi to tam má určitě jako něco, něco do sebe. To s tím, to s tím jménem, to je, to je vtipný, to tady právě používá Dragon Quest, kde. Když podle vlastně prvních čtyř písmen uh, v jménu postavy se rozhoduje, jak, jak bude vlastně taková jako byla křivka toho levelování, že vy, ty s každým levelem postavy dostáváš nějaký body, který prostě distribují na příštěma statama, mm-hmm. síla uh, a pak nějaký jako pohyblivost a věci a vlastně podle těch písmen se určuje, který mají prioritu při tom levelování a podobně. Takže vznikají různý jakoby takový uh, různý buildy postav, nezávisle mě tom, strašně
1: Zajímalo jako kdy to prvně si toho někdo všimnul, teda jak si říkal, není něco, co ti ty vyglášik prozradí. Z druhé strany prostě je to prvek, který zásadním způsobem může ovlivnit pro Takže prostě, to je to, prostě vlastný, vlastný, bych chtěl, nebo chtěl bych znát ten moment, že vlastně se dostat do té situace, kdy těm lidem dojde, že tohle je ta věc, která jako do toho vstupuje.
0: To je to hrozný. Takže to se vlastně dá pozna na vysokých číslech, že jo, když je v já si myslím, že jsme tam musel někde původní tvůrce těch třeba v hospodě říct, že jsme si stali, v je srandu. Já jsme tam takovou blbost. To je asi pravděpodobnější, takovou... než že na to fakt někdo přijde. No, já to, já to přijde, to přijde, prostě nádra, přijde hmm. jako to je prostě nesmyslím. A tak
2: a, jaký bonus by mělo to jméno, který se dá jako dát do všech čtyř písmen? To jsem, to jsem nepočítal. To, to,
0: nepočítal to, to, tyhle křivky, extra se jmenoval, jsme tady dokupy, to okay. tady dokupili. Takhle na skleně bohužel nejsem. A mě by si level 9 000 nabídl. To milion. <laughs> no, to se přesně Taky se dostávám jako té tisícě Pak do toho samozřejmě ještě případ případě Dragon Questu vstupují další, další věci, jako jsou změny různých jako povolání a podobně. Jo, ty zase mají své rarity. Ale ten základní mechanismus pro vypočítávání úderu je takovýhle, překvapivý, a čekal mm. největší peklo upřímně. Nicméně, bylo to ne vždycky být složitý. Pak se na to nabalili ty vrstvy kolem, equipment, bla, 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 nějaký pasivní bonusy, buffy a podobně, a už to slyšeli. Pak zase jiný číslička, to už zase trošku jiná matematika. Final Fantasy, naproti tomu první Final Fantasy, o který se bavíme, je, Už bylo po začátku vždycky trošku jiný. Jo. A nutno dodat, že Final Fantasy prostě mělo co hrát, tak to je jiný trošku bojový systém, mm. jiný způsob, jiný princip. No se nedá říct, že by se uh, jedna, jeden principu jeden mechanismus, volnou celou tu sérii. To mm. se prostě mm. nestalo, jako třeba Dragon Questu, který má své jasné, prostě v těch vlastně to děláme. Final Fantasy tam hodně experimentovali, ale taky to je něco takového zásadně těžkého. No, já si myslím, jak se bude
1: lišit třeba už ten základní útok, protože si vlastně nemůžu představit tolik odlišných scénářů, jak by se to jako mělo dělat jinak.
0: Jo, je to. Uh, a je to trošku jiný. Stopou tam ta řekněme, scénáře. Seš postava, která má zbraň a jsi postava, která nemá zbraň. To byla tož možnost, ty si hrát i za jednu z těch tří, což byl myslím, že ninja, nějaký a Black Belt. To byly postavy, který neměl equipment a neměli zbraně. A současně, ale v Fantasy od začátku hodně hrál na ten equip, na to, co mm-hmm. prostě reálně navěš na tu postavu za efekty, když něco, když něco nosíš. Od přírody věci, vlastně už jenom díky tady tomu je teďka zřejmý, že mnohem větší nebo mnohem větší význam v tom vypočítání ty finální hodnoty a ty síly má právě to vybavení a ty zbraně. To má několik samozřejmě jasných jasných výsledků. Typicky, když jsme se bavili o té zbraně. Ten vzoreček je takový, že se vysloveně sečte síla zbraně a sečte se síla postavy, která je podělená dvěma. Uči nedělený dvěma je prostě vlastně má to nějaký To je nějaká mantra. Tam já tam to určitě frčí. Tam, tam začneš a jsem, pak pokračuješ. Nezjistil jsem proč, ale to bude mít nějaké matematické vysvětlení. Já nejsem prostě vlastně matematika, a nejsem ani moc kejtory. Třeba dvěka číslo v To Já tam si s tím hářák. <laughs> 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 ale nevím přesně, co to má za původ, ale ještě se to možná pojde zkoumat. Musíme na gamě Fake News a hrabat se na těch mm-hmm. spiscích úplně. Uh, že řekněme, tvoje síla zbraně 50, síla postavě 60, která se vydělí 2 30, výsledný damage 80. To je taková ta první hodnota tvé postavy, která v daný moment můžeš mít. Mm-hmm. Mám takové zbraně, takovou sílu, samozřejmě musím dát za 80. Takhle snadný to není, ale je to v v případě postavy bez zbraně. Tam je to prostě jen level krát 2, jo? takže máš prostě 50. level, tak dáváš to. Tam prostě mm-hmm. je to vosekaný všechny ty věci kolem, ten balast, to vybavení a tak, takže ty, ty prostě Reálně máš naší počítání. To je člověk, který dělal tady tu věc, který dělal prostě postavit bez zbraní, tak mě úplně. Jste to ulehčilo. Nádherná tady. práce, tak jsme to skvělým způsobem. No zase
1: je to pro něj asi způsob, jak vlastně kontrolovat to, aby i ta postava bez těch zbraní.
3: Vlastně to by byla podobně silná, jako ta z to zbraní,
1: jo. Že, že tam je potřeba přijít s nějakým jednoduchým principem, že vlastně řídíš to, že ti tyhle ty jako alternativní postavy tedy jako ne, nějak nezaostávají. Přesně
0: tak, tady to, functiv, má tu výhodu, možná výhodu. Že do toho výpočtu vstupuje ještě pár dalších mechanismů, kterých je víc než v případě Dragon Questu. Jo? E, vlastně v mateři pracuje od základu s tím randomizováním čísla, toho finálního damage, který se aplikuje. Takže příklad počítá se tak, že se vybírá nějaká hodnota mezi tím útokem a jeho dvojnásobkem. Když je tu útok 80, dvojnásobek je 160, a když někoho praštíš, tak se prostě vybere hodnota mezi tím náhodná, aby ty čísla prostě byly hezké a byly po každý jiný. Jo? Mm-hmm. To je taková první. Uh, to je taková vlastně první část tí formule, vůčuje se pak odeště vlastně úroveň obrany toho nepřítele. Takže prostě pokud já nevím, dávám něco mezi 80 a 160, třeba 150, a budeš vlastně nepřátelskou obranou třeba 30, tak mi zbude 120, by finální útok. Zajímavé
1: že že v tomto případě ten prvek náhody, který do toho vstupu, je dost markantní. Vlastně má větší roli a vliv na ten výsledný hit, než bych si běhá myslel.
2: Já třeba v případě Final Fantasy v poslední době můžu posloužit opravdu jenom jako velkou zkušeností z, ze, ze 14. a samozřejmě hrál jsem tu 15. kompletně, ale v té 14. se to vybavuju vlastně velmi přesně. Mm. No, že ten jako, to nikdy není jako přesný, vlastně. no, nebo jako po každý stejný, ale asi mě místo. nikdy nenapadlo přemýšlet nad tím, jako, co to přesně řídí. Mm. Jo, já jsem si říkal, buď to možná kde stojím, nebo to na časování, mm. kde to zmáčknu jo, a takovýhle. A, určitě mimo, to bude mimočku. jinak, než třeba v klasickým RPGčku, určitě. to MMOčko zase úplně asi mm. jinak,
0: ale fakt nikdy jako... Konkrétně u 2014 musí být ten, ten výpočet fakt jako pekl, protože není to jenom o tom, no vůbec, co jo. tam jako vlastně ty počítáš, Ale kdy to počítáš. Kdy vlastně třeba násobíš toto ten, 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 to číslo, víš, hmm. když se aplikuje a podobně. To je fakt jako na detailnější rozbor, možná jako, jako jako velkou analýzu toho, co to vlastně dělá, protože jak se na sebe steknou ty efekty, je se násobí ty předchozí a podobně, jak tam vzniká kaskáda prostě čísel. A a to, je pravdě, pětá, to, násobí, to je pravda, že to násobíte vlastně. Aby fakt, to prostě vlastně no. jako se dělalo, musí být jako I průběžně. Pruta, to, musí být fakt jako hmm. to jsou lidi, kteří jako umějí fakt počítat, to jsou lidi, kteří mají jako. Makovici je docela na číslema, takže to je to docela, docela dobrý. Nicméně, to není úplně všechno, a protože samozřejmě ve FN funguje i vůbec vypočítání šance na to, že někoho trefíš. Hmm. A to je další věc, která třeba v Dragon Questu nebude, nebo zásadně vždycky stoprocentní, si nebo. Nebyla... Ano, slovom myš mě straší ve spánku, že FN bude jedno z těch častějších. <laughs> ano, velmi často. A já nebudu procházet vyslané tu formuli, jenom co v ní, ní samotné figure. První hmm. je, že se stanoví nějaký hmm. o, zase po číslo. Je to prostě nějaký číslo mezi 0 a 200. Druhá část té formule, ve které je nějaká statická hodnota tvý síly a ještě třeba procentování šance na hit, kterou má každá z zbraní zvlášť. A to je zase to, kde už se pak lišejí ty jednotlivé klasy a ty se prostě vybíráš do trošku taktičtě, kterou budeš rád, protože prostě už máš zase nějaký jiný atributy. Krvní jsou zase vysvětlený, takže takový jako na pozadí. Od čeho se pak budečítá, samozřejmě ještě nějaká šance na úskok toho nepřítele. Takže reálně je mm. to prostě tady tohle, reálně, ta, ta část, pokud jde o vyhodnocování toho, jestli trefíš nebo netrefíš, je ve své Tam je to prostě výběr. Ty prostě hodíš hodnotu nebo vyjdejti hodnota, která je buď to větší nebo menší než ta vybraná. A buď to myslíš, nebo nemyslíš. A to je vlastně ten reálný dnd prostě způsob. Teďka máš šanci trefit, zakázíš takhle za útok. Ujci Koskovi, když trefíš devítku a větší, tak to trefil, když ne, tak jsi mrtvý. A to vlastně funguje tady, hmm. tady. funguje.
1: Zajímavý to, co říkáš vlastně v tom, že zatímco u těch her na hrdiny, které jsme hráli prostě s tím Gamebookem a tak dále, sis jako ať už si tím matematice zatím rozuměl víc nebo méně, tak jsi fakticky uvědomoval to, že tam celou dobu v pozadí funguje právě, protože jsi měl tu kostku, protože si měl ty karty nebo měl si něco, vlastně. co si prostě kde si viděl tu svoji statistiku, tu pravděpodobnost, ten, i ten prvek náhody, počítal si s tím, tak v těch videohrách jsme si to úplně přestali uvědomovat, yep. ačkoliv tady máš prostě i třeba RPG, kde máme nějaký čísla, máš čísla, které reprezentují tu zbrání, ať už jakýkoliv její parametry, čísla, které reprezentují tu postavu, zase můžou to být různý vlastnosti, mm. někam to naklikáváme, někam to přidáváme, rostou nám procenta, body, XP, nějaký level, ale jakoby ty čísla jsou to osobněný, jako od osobnění, jako kdyby jenom. neměli na nás takový vliv, jako kdyby jsme prostě stejně to vnímali skrz ten gameplay víc. Mm, a a mm. tudíž si člověk přestane tu matematiku zatím uvědomovat, která je přitom jako nesmírně komplexní. Já yes, si umím představit, že v těch týmích musí figurovat lidi, kteří jako stojí vlastně mimo ten běžný herní design a přitom jako musí vymýšlet tohle.
0: Salou, aby toto, ti to celý dávalo smysl, to aby
1: to dávalo smysl jako první hodinu, ale třeba no. i tou, tu hodinu, což musí být to vlastně nejtěžší, aby toto. ty, ty si udržel krok. S těma monstrama a ty monstra s tou tvou postavou.
0: Na to a současně stupuje to, že ten obsah, který vlastně vygenerovaný v té hře, má i nějak jako pevně udělaný. že Nyní to prostě něco, co by se generovalo napříč a adaptovalo se to Takže ty musíš ještě počítat s tím, že to, co uděláš teďka, bude mít smysl třeba za 10 hodin. Že tam prostě nepřijde člověk, který je přelevlený strašně silné, nebo to bavit. Takže je to ještě balancování tady toho příjmu zase nějakých zkušeností hmm. a podobně.
1: Pak tady máš hry jako je i ten aktuální Assassin, který vlastně se s tímhle vypořádává takovým tím jako no, snažím, možným způsobem. A sice, že prostě toho vlka ukydlíš vždycky téměř za stejnou dobu, ať už se level 1 právě si tu hru začal, anebo seš prostě level 40, mm-hmm. protože ta hra se vlastně stará o to, že ty všechny Tvorové okolo tebe, rostou s tebou. A mm. i když je fakt, že v té úvodní lokaci jsou pak ty postavy i na těch, když máš ty vysoké level a oni vysoké levely, tak jako, že jsou jako snazší na poražení než v té nějaké pokročilé lokaci, mm. tak ve své podstatě je ta hra pořád jako stejně obtížná nebo narážíš jako podobně mm. silný soupeře, jako na samém začátku. Mm. Někdo víc, někdo míň, ale furt se to jako drží s tebou, i když je to často nelogické jako u těch zvířat.
0: To je pravda. Já tady je jako otázka asi názoru. A prostě nemám rád obsah, který je generovaný. Nebo přizpůsobovaný tobě, až to bez toho nejde. U velkých RPG tu plen, protože tam, jak nemůže zaručit někomu cestu a víz za roku, tak je to prostě těžký. Že jo? Tam prostě říct, že ten content, který teďka tady ti bude dát za dvě hodiny, za tři, za čtyři dny, za měsíc, to nemůžeš nikdy říct, protože lidi prostě hrajou různě a jsou, a jsou jiný. Takže tam to chápu. Já prostě mám rád udělat na míru prostě tomu, co chceš rád. Hmm. Což tady samozřejmě jako šlo, protože tam byla zase spousta práce, šla do toho, jak monster a podobně. Jo? Abych to ještě projel Final Fantasy jako takový rychle, A pak tam samozřejmě funguje ještě možnost, že ty nějaký multihit, ten se zase počítá zvlášť. Jo? Zase je tam nějaká šance, která spočívají počtu potenciál zbraně, výpostavy, postavy, jakou třídu máš. A s každým levelem se ty hodnoty zvedají. Takže mm-hmm. typicky třeba na levelu 1 začínáš 10% šancí na, na vysnutí útoku. Vlažím lávem to roste o 3% a prostě redukuješ jako víc a více pro- progresuješ tu šance, že prostě něco trefíš, aby se nebo neschopat, který prostě je v 250, sice silný, ale trefí nic. Takže to se prostě může stát. A tady už do toho vstupuje taková ta komplexita toho, že si vybírají třídy ne podle toho, jaké mají schopnosti, ale jaké mají pravděpodobnosti toho, že budou se jít výmustýlu hraní. Třeba, jo? Mm. A to jsou věci, které jsou nepopsané a věci, které by se teďka začal zepsat v moderních hrách, tak je to protože to je prostě hardcore. Tak to, to co teďka řešíme. Tak jak to řešíme, ještě hodně povrchní, ale i tak je to dost na to, aby se to užili více milí, kteří to chtějí. To jsou prostě vlastně jako hardcore, hardcore lidi, kteří chtěhr RPGčka, ideálně s papírem vedle sebe, tak si počítají, co kde funguje a jak. Jo, takže Final Fantasy je mnohem komplexnější, vždycky vlastně bylo, a ještě je to vlastně nic proti jiným RPGčkám, když se jdu ještě do větších komplexit a hloubek a podobně. Takže rozdíl mezi Final Fantasy a Dragon Questem je takový, že Final Fantasy je mnohem víc dbá na to, co si na sebe oblíkáš aby se byl prostě efektivní. Že ten level s časem tom mm. roste, dává ti bonusy, ty rosteš s ním, ale ten reálný výsledek, který je prostě musíš chtít, ten nejlepší zbraně, ten nejlepší equipment, aby se byl co nejvíc kompetitivní, jo, a to je prostě věc, která se v průběhu té série měnila, jednou to bylo znatelnější, jednou míň, ale to to kolem toho je velmi podobný, a to jsem ještě nepočítal do toho Magi, která má úplně specifické chování a podobně, takže to je zase nejindy, to už by bylo moc. Tady, tady spíš vyprávění na to mít před sebou Excel, prostě tabulku po tabulce. Jo, to si člověk se. potřebuje jako...
3: Zapisou... Tak to si něčešku představuje, tady to opravdu Dělá poznámky.
0: Nicméně, aspoň si z toho možná snad odnesli něco, že, že to, co se děje na pozadí, není tak snadný, že to má nějaký důvod a... Vlastně, že to rozepíšejí na papíře, tak to působí mnohem zajímavěji než to dálně. Že hmm. to ten hráč nevidí nevidí nějakou akci, která se stane a hmm. buď to projde nebo neprojde. A to, co se děje na pozadí, je prostě vtipné.
1: No, Záleží do toho, z druhé strany, když se naposledy vrátím k tomu Assassinovi a jeho snaze stát se regulárním RPG, když ne akčím RPG, vstupují takové věci, jako jsou mikrotransakce. Který jsou hmm. podle mě z valné části zodpovědný za to, že ta hra tolik spolíhá na ten grind. Jo? Ačkoliv hmm. jsme se tady už o tom bavili, tak musím to zmínit aspoň v krátkosti v tomhle ohledu, hmm. že lidi, kteří jsou zvyklí jako hry prostě vytěžit na 100 se s tím třeba setkat nemusí. V tom ohledu, že prostě si to všechno poctivě projdou, nespěchají, plní všechny vedlejší úkoly a pak máš pocit, že seš celou dobu jako rovnocenný a téměř se nezasekáš, když tam je teda několik momentů, kdy další příběhový úkol je najednou prostě 10 levelů mm. nad tebou nebo něco, úplně jako nesmyslného, ale je zcela zjevný, že oni přitom nemyslí na ty hardcore hráče, ale na casual hráče nebo svádeční hráče nebo prostě lidi, kteří nemají jako 60 hodin, a mají jenom 20 a který se snaží i taky zkouže nějaké vedlejší úkol ale jít po té hlavní kvestovní linii mm. a ví dobře že budeš ty narážet na situace, kdy jako budeš pomýšlet na to, že si něco zaplatíš, jako například ty dvojnásobní XP nebo něco, co ti v tu chvíli může Prodějš pomoct, hmm. že se dostaneš v A je zjevný, že ta ekonomika té hry a to fungování je jako sestavený i s ohledem na tohleto, to. hmm. jakým způsobem a kdy by se ti třeba mohlo vyplatit za, zainvestovat, hmm. ale přitom z druhé strany, aby teda úplně nešikanovali ty, co no. platit nechtějí, což je taková jako, jako statistika na druhou v tom ohledu, že nějaká tam funguje a ty ještě pomyšlíš na to, že ti to No je to dohromady musí být těžké. Ale ještě
0: před pár lety se průmysl velký áčkový her smál všem free to play designérům, uh, jaký dělá hry, jaký vlastně kalkulačky s nějakou pěknou grafikou. Dneska jsou tady ty lidi, co přišli s mobilu, s z mobilu, z free to play jedni z nejvýplacených v tom áčkovém průmyslu, hmm. v tom největším. Takže asi to k tomu, jak, to, jak je to snadný udělat a jak je to hodnocení. Tím bych to uzavřel. Okay. A snadný a to fakt není. Teda. My se teďka můžeme přesunout na naše povídání o hororech yes. a taký sváteční, helminský, lomeno-ružičkový atmosféře. Yes,
1: Nebudeme to dlouho zdržovat, ani nebudeme předstírat, že nás tak trošku teďka netlačí ne boty, ale čas, protože... 1952. Hmm. ale pokusíme se oh, jako, tím bo. příliš nestresovat a v klidu probrat ty hodiny, yes. Aspoň v klidu do té míry, dokud je probírat něco, něco strašidelného. S ohledem teda na to, že se blíží dušičky a tak dávky na souplných hororových filmů. A i herní, ma, herní magazíny prostě a třeba i digitální obchody doporučují spoustu strašidelných ale. her.
0: Hrajou pár mobilních her aktivně a ty už jedou hello téma, akce, eventy, poslední dva týdny. Ale to jsou skoro různé Vánoce. To znamená, jako
2: už tady vysej, to no je nějaká, tak světílka Vánoční tady. Protože říjen. A... No, jasně. Metropolina, zličně jsem šel, ale podle nějakého to prostě jako Strom, Santa Claus, Vánoční výzdoba a to je prostě bylo nějakého 21.
0: Jako
2: no, ale tak ty vždy. dušičky aspoň mají jako tu relevanci, že? Tak jako ano. můžeme si říkat, o v tom myslet, co chceme, Halloween, svátek a tak dál, ale přesto přes přes je to ten, není jako náš to období svátek, roku. Jasně, ale přesně,
1: můžeme to spojit mm. s těma dušičkami, což. Je něco, co se slaví i tady, a je to prostě jako období, který je vyhrazený pro nějaký strašidelný zážitky, dejme tomu. Já se odpíchnu k této debatě od tématu, který jsme chystali pro Vortex, který se věnovalo očekávaným hororovým hrám, které jsou ve vývoji a blíží se k vydání, buď ještě do konce roku, anebo samozřejmě v příštím roce či letech. A začnu to tím, mm-hmm. že vám jenom tak jako řeknu v rychlosti, co nás čeká. Že jsou to hry jako Vizáš, Ellison Road, Close to the Sun. Moons of Madness, Silver Chains, Ad Infinitum, ale jsou to samozřejmě i blockbustery jako Dying Light, uh, Last of Us uh, Part 2. Days Gone, že jsou to samozřejmě i remake a remastery, jako je třeba System Shock nebo Resident Evil 2, mm-hmm. že jsou to i velký jiný hry, které nejsou primárně horory, ale obsahují nějaký strašidelný prvky, jako mm-hmm. Dead Stranding, Hunt Showdown nebo Metro Exodus, mm-hmm. že jsou to samozřejmě i Lovecraftovské věci, což byly ty Moons of Madness, ale je to taky Call of Cthulhu, nebo Sinking City od Frogwares, že jsou tam spousta dalších titulů, jako od autorů Antildon je to taková ta Dark Pictures yep. uh, anthology, české mm-hmm. věci, jako Beaver nebo Sunday a tím pořád nekončíme. Pak je to spousta jako menších věcí, jako Blackout, původně známý jako Last Hills, mm-hmm. Blackout Club, Daymare 1988. <laughs> Blackout znám, to se hrá celý víkend. To je ještě jiný Blackout. <laughs> In Fiction, Central, uh, Central, Roads, Reborn, Scorn, Sun, Unholy, když Agony říkáš, znova takhle, míří tak na trh.
0: Jako no, Hele,
1: to jsem vlastně tím chtěl říct. Prostě, tohle rozhodně není vyčerpávající seznam hororových her, který míří Jasně. na trh. Je to nějaký, jako, řekl bych, relevantní vzorek mm. nebo ukázka těch výraznějších, ačkoliv jsou tam i nezávislý tituly. Takže by člověk mohl jako snadno získat přesvědčení a dojem, že nastoupila ta pravá renezance mm. hororu, o kterých se několik let mluví a už jsme si ji tak jako přáli před x lety. Navzdory tomu jsem trošku jako skeptický, ačkoliv v tom tématu jsem vyjádřil, určitou naději, že teda jako se těm hororům blízká na lepší časy. Mm. Protože i tím, jak jsem se tomu jako věnoval tomu tématu, se prostě nejde ubránit mm. podezření, že jako 95% těch her, které se chystají na ten trh, jsou relativně malé věci. A zrtivý většiny inspirovaný P
2: A inspirovaný v jakým ohledu? Jakože, že to je no, first
1: person záležitost, často bez akce. Jasně. To, že tam není vidět ta postava, není upřímně řečeno u té hororové hry až tak nedůležitý, ne, jak se může zdát, že myslí, jsou to walking simulátory pro
2: ne, ne, já jsem spíš na myslel, jako, jestli využívají ten, ten mechanismus toho, co dělá P. Že, že prostě chodíš dokola v nějaký jedné mm, jako části. Ne, nebo to samozřejmě zemění toho, jako toho, že...
1: zážitky, ale třeba nejčastěji je to příběh nějakého strašidelného domů. To se v tom tématu třeba opakuje, já nevím, 20 her, jo, z hmm, šáry, tak to ale
2: nutně určitě... není jako jenom inspirace P.T., ne? Nebo jako... No, v tom pojetí nebo zpracování, jakým
1: to mm-hmm. ty vývojáři teďka dělají, to je ten P.T., protože je to ten, ten, ten styl, který jako první jo. se pokusili napodobit v té v
0: Allison Road. Není barák pod rukama. Pod
1: po, po, následně to byly ty layers of Fear, pak ten Visage a vlastně se liší jenom to, jestli ty vývojáři byli od té doby, myšleno od Silent hill a jeho zrušení, schopní ty svý jako mm. pocty P.T. dotáhnout do konce, nebo ne?
2: Mm. No, já jako na tím forprovision, protože pro mě hororové hry jsou Takovou jako určitou zvláštní, ne modlou, to bych asi přehnal, ale prostě jako oblastí, který se rád věnuju, protože se rád bojím, ale málo kdy se mi toho strachu v těch hrách dostává. Mm. Zase, nechce, aby to znělo nějak jako snobsky nebo nějak prostě namachrovaně a podobně, ale mě vlastně vždycky na těchto hrách hrozně vadí to, když, je, když je nejsi schopný je jako třeba tě něco zabijí, nebo se přes něco nedostaneš a nějakou pasáž musíš opakovat. Mm. Takže vlastně u takových her pro mě hlavním kritérium, aby mě to jako bavilo je vlastně skoro to, že to neklade přede mě nějakou výzvu hmm, hmm, jo, hmm. kterou jako nemůžeš podělat a tím pádem nemůžeš jako jo, kouknout prostě za tu stěnu že a vlastně bát, vidět, to, že to, to je jenom je dekl, no protože je. prostě ta postava, která tam chodí, jenom prostě nějaký jako hmm. zlo. A momenti, kdy ho poznáš, vidíš no. ho tváří v tvář, tak se ho vlastně přestaneš bát. A proto vlastně i tyhle ty budoucí projekty pro mě jsou takový hrozně... Jako mm, nemastný, neslaný, protože mám strach přesně z toho, co ty říkáš, a ta inspirace je až jako posedlá, bych řekl, nebo, mm. nebo ta podobnost možná spíš těch her mezi mm. sebou.
1: Oni dělají chybu taky v tom, že v podstatě, nebo
2: chybu, Oni se
1: primárně snaží ty akci vyhejbat, ale mm. v případě, že ji do toho nějakým sem namíchají, tak většinou moc nefunguje. To je třeba mm. i případ těch jinak výborných titulů od toho Bluber týmu, no, jasně. který jsou prostě super, podle mě, až do momentu, než tam jako na nějakou akci nebo obecně na nějakou interakci s nějakým postavou Nebo mm. entitou přijde řada. A bylo to vidět naposledy třeba v tom Observeru, který mi přišel vynikající kyberpunkový originální horor. A nejhorší vlastně byly stealth pasáže, protože tam nešlo akci v pravém slova, kdy se zbyhýval nějakému tomu monstru a úplně se ta atmosféra zničila. A bylo no. to mm. velice podobný jako třeba v případě toho podvodního hororu. Tý ty, ty somy, přesně, no. která fungovala no, skvěle. Bych. Já jsem se u ní bál nejvíc v momentech, kdy jsem vůbec nic nedělal, jsem byl jenom jako na tom no, to dní to důle, to důle, a říkal jsem si, že to je tak strašný, Bo tady horší, není tak boj. A pak tam najednou chodil nějaký to monstrum, ta hra byla v tu chvíli rozbitá, hmm. navíc tam byla ten instakill, takže prostě tě si to opakoval, začalo tě to frustrovat, to a ne, si říká, já si vůbec nebojím, teď to má být nejstrašidelnější, nej, nej, je tady to monstrum, a já jsem jako jenom naštvaný, ta hra nefunguje, neděsí mě mm. a není dobrá.
0: I pak já zareagoval dobře tím, že tam ten mod, že nedávno, uh, to je dovolil ty monster, jo, protože jo, jo. Já jsem to přesně říkal, já chci hrát v bez toho všeho, protože to prostředí, ten příběh, to pole, to no pořád si... toho všeho vlastně mnohem líp. To, to
2: je nám, přece vlastně, vlastně to, čeho se bojím, že Proč já prostě třeba, když na to vzpomínám, tak jako pro mě modlou vlastně hororových her je třeba, já nevím, nějaká pasáž ve Fíru nebo, no, nebo v Dead Space, kde uh, fakt jedou jenom nějaký zvuky, a přesně, to jen. očekávání. A ty vlastně nikdy nevíš, jestli už teď možná, mm. už teď tam mm. konečně něco bude, co, jako s čím se budu muset potýkat, jo. ale ono zase ne, a ty prostě seš napnutý. Mm. A to v těchto hrách fakt vydrží na začátku, chvilku, mm. jo? a jsou to prostě momenty třeba jako v tom Lairers of Fear, se na to do toho patra a tam z toho dětského pokoje vyjede ten balón nebo když prostě se dějou z věci. Mm, to jo. jsou to jsou věci, které mě jako fakt děsí, mm. a které se mi
1: začne vyсыпаt ovoce třeba, <laughs> třeba. Jo, jako no jasný, něco něco ty věci, co ti mozek nepobere. že tohle ty transformace jo. toho prostředí, se kterým vlastně přišel PT, neříkám, no, že no, měl no, úplně první, ale mm. je. a ty se na tom perfektně jako svezly. Jo, zvládnou to se jsou no. Takové ty věci, kdy prostě Chtěl bych vlastně to probrat s nějakým doktorem, nebo psychologem, nebo psychiatrem, který jako ví, co se ti v té hlavě skutečně děje, protože já si to vysvětluji tak, že ty leknutí, nebo ta hrůza, ačkoliv víš, že to není doopravdy, že hraješ v tu chvíli hru, vzniká podle mě tím, že ten mozek je je jako zmatený nepředvídatelností a nerealističností té situace, takových těch jako věcí typu mm. jdu dopředu a najednou se ta chodba donekonečna natahuje. Nebo já nevím, mm. v tom, v tom Lairu myslím bylo taky, že jo, vstoupím do místnosti, dívám se do okna a najednou vidím v tom okně, že v něm stojím já a z té místnosti otočím se a mnou je něco úplně jiného, Takový mm. ten jako mindfakt, který je zajímavý sám o sobě, Vizuálně a podle stěvný. mě ale jako vlastně vzbuzuje ten strach, protože do toho mozku vnáší nějaký prvek jako nejistoty nebo něčeho, co takhle jako mm. nemá fungovat. Mm. I jako Takovýto točení se v těch nekonečných místnosti. Přijdeš do místnosti, vidíš proti sobě dveře, ty nejdou otevřít, tak se otočíš, přišel si chodbou, tam chodba najednou není a stojí za tebou nějaká váza, Uu, Na no váze vlastně. přece není nic strašidomního, ale ty si řekneš, proč jsi zapána, že?
0: No, vlastně. Já mám prostě třeba, co se týká jako obecně filmu her, nad tím jsem ještě nezomloul hůl, protože pro mě většinou ten zlom na když se ukáže to monstrum. A spousta filmů to udělá, takže ti prostě ukážu příště třeba na začátku. A tam říkáš, ty, vole, tak to je... kde to je, Já je to jak si prostě objevit to, co to vlastně ráně je. Proto mě ještě ducharský vlastně filmy a obecně hry nevadí v tak tomu, jo. ačkoliv já si třeba myslím, že nutně u hororů, jak u filmů, tak u herů je trošku horší, nemusíš mít nějaký extra velký budget na to, aby se dokázalo kouzlit, že to prostě může fungovat hmm. i s hrálně menším rozpočtem, než to je prostě u akčních her, filmů a všeho možného, že tady prostě máš šanci s dobrou hudbou, s dobrým vyprávěním jo, vlastně dokázat řadu věcí, že jo. pokud si to tak na na píříčku, na větě, myslím, že na P4 se, se po výsledku vyšli Lone Survivor, což je vlastně taková hmm. ta, 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 ta pixel věc, že když se poptuješ nějakým barákem, a má to takovou atmosféru. A je to hra, která má úplně jinou grafiku, než jsem zvyklý. Ale hmm. má to to napětí, funguje hmm. to no,
1: Já si nejsem jistý, jestli právě zvuk třeba není jednou z těch slabších stránek těch nezávislých hororů, protože drtivá ta většina té produkce stávající se právě skládá z nezávislých hmm. hororů. A nejsem si jistý, jestli to není něco, co ty výváři podceňují nebo třeba nemají tak zvládnutý, protože nohem častěji si mi dřív stávalo, že hraju nějakou hru, je jedno prostě, jaký subžánr toho hororu to teďka je a za sebou slyším tak jako znepokojové zvuky nebo nějaký štrachání nebo hlasy, že se jako bojíš otočit. I když víš, že se musíš otočit prostě z nějakého důvodu, protože ta, dál ta je cesta nevede, že něco takových. A we're behind you!
2: No, Ale jo, tak ty zvuky jsou důležitou součástí. Těžko říct, že neumím si moc představit, nebo si vybavit, jak vlastně zněly nějaký takovéhle hry, které jsme třeba i zmiňovali. Soma, Observer a tyhle nezávislí. Já si jen pamatuju, že třeba v tom team. V momentě, kdy já nevím, prodešním barákem šestkrát, desetkrát, nevím nějaký počet, hmm. tak jak se vlastně nad nebo v té nějaké vstupní hale u těch hlavních dveří, u nějakého toho, já nevím, co tam přesně je, ale jsou tam nějaké ty fotky, to, tak tam se začne houpat ta lednice. A teď jako uvnitř, jako má být to dítě nějaký nebo něco, hmm. který jako naráží do té lednice, řve, ale jako nepláče, on jako, jako naříká nebo jako, jako vyděšeně křičí. Jo, tak to jako jsem si říkal, to je ty vole, přijedný, no. to je jako dítě a to jako se mi moc nelíbí, to, to je jako hrustný, a pak vlezeš do té koupelky a tam nějaký to takový to nevyvinutý embryo tak tam leží, tom, tam se ty vole, no. To
0: bylo jako ultra hrustný v těch věcech. To se mi fakt jako líbilo, no. To byl asi nejlepší odkaz na se Hill, který jsem mohl jako ne když to bylo koncepčně úplně jiná hra. To, to bylo, bylo úplně ty, nic. Ty, vlastně. ty zárodky, pořád bylo super. A tam si jak stačí malý demo, který vlastně nakopnil nakopne ze celou novou generaci postaci, no, jako nějaké co dělá hry. To asi jako
1: vlastně je voda jako na mlín těm, kteří ti budou říkat, že prostě, a jako oprávněně, že prostě ty lidi jako Koji nejsou jako glorifikovaný jen tak pro nic za nic, mm. ale protože tady se reálně ukázalo, že ačkoliv nedostal nakonec šanci ten horor udělat, mm. ačkoliv jako nikdy ty Silent Hills neudělal a bohu, jestli Silent Hills jako takových něco měl, jestli to celý nebyly prostě jenom další prototypy tohoto druhu, mm. tak jedno blbý demo hry, která neexistuje, prostě jako ovlivnilo prostě stovky dalších hmm. vývojářů a tituly, které dneska hrajeme,
0: hmm.
1: jsou takový, jaký jsou právě díky hmm. tomu p
0: Já jsem rád, že se tady to promění, že se nebál třeba kapkom na to zareagovat tím Residentem, který no, I když oni teda, teda tvrdí, předtím. že to právě už takhle měli, měli, ale... Že to nějak tandemu, samozřejmě, asi já tomu věřím, jako dostat takovouhle jako jako mega plus na, na to, ale... Že se to prostě nebálo, že jako RZM byl dobrý, jako v tady, tomu na mě to fungovalo velmi dobře Na mě to
2: fungovalo taky dobře, a navíc jako já jsem některé ty pasáže fakt odehrál v tom vr mm. A když odlídnu prostě stranou od mýho problému s vr prostě je mi z toho fakt jako blbě místama mm. Tak to bylo velmi dobrý. Bylo jako jo, a tam právě byly ty pasáže, kdy jako nevíš, jo. Hmm. Ta druhá půlka, která už je taková jako action, fakt se v tom no, baráku no, na s členem ten, Matý rodině jasně tak jako. Ten, ten důl je slabší, jo, no, ten, ten prostě to, soulnej, to už je. To, ale v to ušlo, i když to bylo action, ale ten důl už to. Ten vyšlo. už je, no. ten už je rozbitý, ale jako v tom baráku i v tom baráku se trochu pokazí, ale i v tom baráku prostě jsou momenty, kdy jako fakt jsem nevěděla, zřejmě na začátku, tam, že máš po těch schodech nahoru nebo po těch schodech dolů. Teď tam otočíš nahoře někde na té půdě. A ne tam prostě ta nějaká figurina otočená, prostě čelem, čelem ke zdi místo toho, aby byla otočená k tobě ještě před pár třeba takhle byla. Ne, jo, jo, jo. Tak to jsou přesně ty momenty, jo. nebo, nebo když a to, se tím to, tam... nebyl
1: úplně docharskej horor, protože nebyl. vždycky no, jako, se nesnažil z... úplně jedna ne? to bylo spíš ne?
2: jako přesně, to bylo spíš jako jako hnusozombádské nějaké uh, no. přesně, přesně tak. Ale co jsou věci, které mě třeba hrozně jako děsej, tak je, když Normální třeba lidská postava v té hře, teď zase odlížím od toho jak moc detailně je zpracovaná nebo realisticky uvěřitelně, ale když dělá právě něco jako nelidskýho, jako třeba právě dneska jsme se smáli, když jsme pohybu. koukali na nějaký na nějaký gliče v něčem, jo, no, Bravo, to, brovo, jo, brovo, jo brovo. Zličevo, Jak tam prostě najednou úplně trhá hlavou, jo, a prostě dělá takové ty věci nebo nebo se k tobě jako přibližuje a prostě furceuje takhle meleta hlava, že jo, se prostě roz, rozpixelovává a něco, tak to jsou takový tyhle hmm. jako rychlý prostě pohyby, jo. tak to je věci. No,
1: zajímavý je taky u toho residentu sedmičky, že ať už bychom věřili nebo nevěřili tomu, co kapkom říká v tom ohledu, jako jestli ten jejich nápad byl shodou okolností podobný tomu, co PT představilo stran toho, že to je nějaká transformace té značky do first person perspektivy, tak oni podle mě si jako omotali fanoušky ty tradiční, který po té c a šestce prostě jako no. čekali nebo doufali v něco, jako, co je víc tradiční. Podle mě si je získali tím, že tam proš, došlo k té transformaci té perspektivy, ale v těch ostatních směrech se pokusili být co nejtradičnějším hmm. rezidentem. To je problém. To, že se pohybujeme v baráku, že tam jsou zase pazly, nedostatek třeba imunice, nějaký pomalejší postup a ty věci, které si spojuješ s tím rezidentem. Ale Kytky. současně to vlastně dokládá i to, že já si vzpomínám, možná jsme se potom bavili právě v nějaké takové skupině už před lety, že jsme jako řešili i v minulosti v podcastech, že buď by ten. Silent Hills, ten co skutečný pokračování toho Silent odkodíme, od Kojimi, muselo být úplně jiný než P.T. A nebo v tom ohledu, jako že ten P.T. byl jenom nějakou vizí, hmm. a nebo by se ten Silent Hill nový musel jako strašně proměnit, nebo by se vůbec nepodobal tomu, jaký byl Silent Hill dřív, jako ta série. Ale hmm. ten Resident dokazuje, že asi jako je pravděpodobný, že se mohli jako odhodlávat k nějaké mm. jako malé revoluci a pořád, že by to fungovalo, mm. aniž by si řekl: Hele, to už vůbec Halloween mm. není. Protože pro mě sedmička toho Resident Evil je mnohem víc Resident Evil než třeba právě pětka a ačkoliv mm. na pohled by třeba pětka měla samozřejmě mnohem víc společný DNA se čtyřkou.
2: Rozhodně. Mm. Hele, kdybychom samozřejmě tak můžeme se bavit o těch hrách, které jsme hráli prostě v nedávné době a furt hledat nějaké věci, které sám líbily, nevím, a podobně. Funguje, Přesto jsou ty dušičky a Halloween, ať už slavíte, tak jste schopni vzpomínat na nějaký pro vás nejděsivější moment, který jste u videohry strávili, jaká hra vám to navodila, tenhle stav hmm. a případně jaká to byla scéna? Máš něco takového? Já takovýho. mám
0: dokonce jako jeden, takhle jako obecně... A případně nebo... ještě
2: můžete taky popsat, jako, jako, co se ti vlastně stalo? Jo. Jo? Jako, myslím tím, já nevím, jestli se prostě vyplkám, nebo jestli se zrosekal, to se... Ještě se. Horší, já jsem to ještě
0: horší, až to možná říkal, tak kdybych se opakoval, tak mě nezastavujte, nechtě mě domluvit. Mm-hmm. Obecně nejděsivější dojem, takový ten, ten celkový a nejtísněvější pro mě první styl Ale uh-huh. ta největší dotačka, kterou jsem zažil, byla v Resident ve dvojce, když jste v té vyslychací místnosti no. a tím sklem proskočí likr, což se Tam je absolutně ticho, nic se neděje a najednou se rozbije to sklo a vyskočí nám to, toho vadu. A já jsem se ten moment, já jsem, u toho jsem byl jsem malý, no jako 10 let, možná 12, tak jsem hrál, a samozřejmě u toho jsem žral něco, měl jsem plnou trošku jídla, polikal jsem a jak jsem se leknul, jak jsem začal kašlat. Jak to jsem vám dával, že jo? Ale pořád jsem hrál, protože jsem kašlal a hrál jako tam tak utek. A mezi tím mě táta bůchalo za tam, jak to vykašlo. To bylo fakt tak strašné leknutí. Teď jsem v životě už pak nezažil nikdy. Žádný závodní. Tam taky ne, ale žádný, žádný hororový hře potom. I když těch leknutí bylo hodně. Ale to byl asi vlastně nejzásadnější moment, který jsem zažil. A opět to pak nějaká scéna. Filmu plnýho debu já tam kašlu. dusím se auto pořád ještě hraju, aby v nějaký místnosti a nikdo mě nezabil.
1: Já ty nejstrašivnější zážitky asi nemám spojený s lékačkama, ale právě s tím hmm. jako nějakým plíživým napětím. Ne protože bych se nelegal, To samozřejmě na mě funguje, myslím si, jako na většinu na každý, lidí. Tak, No
3: určitě.
1: No, jasně, nevím, jestli prostě vždycky si může najít někdo říká, že na něj vůbec, ale potom je to funguje hmm. na většinu lidí kvůli jako neočekávanosti, ale vždycky mám pocit, nebo říkám, že mám pocit, že bych se leknul úplně stejně, kdyby tam na mě vyskočil prostě duhovej jednorošec, na kterém jedou takový ty medvídci, srdíčkový a podobně, že prostě jde o ten jako moment že o toho no, překvapení, které tě šokuje. Samozřejmě, když tomu je hnusná hudba nebo nějaký ječení a je živaba mezi dveřma, tak se jako lekneš o to víc, nebo je to jako autentický, ale leknutí jako leknutí mi pořád přijde. No, přes to. Právě proto možná jako. Nebo... víc dokážu ocenit jako delší chvíle toho děsího napětí, které nejsou o tom, že bych jako prostě vyskakoval úplně z toho gauče, ale... Třeba ten Siren, jo? Mm.
3: ten, ten mm. prostě, konkrétně ta ne,
1: scéna z prostě té nemocnice, kde hraješ za tu holčičku, jo. tak to prostě jsem pomalu jako hrál takhle, prostě jako jedním bokem jsem se posouval dopředu. Některé z chvíle v Layers of Firmy takovýhle přišli určitě v tom Pete'em jako stoprocentně, mm. když bych měl říct jako leknutí, tak to nevycházelo z vizuálního věmu, ani zvukového, ale hodně jsem se lek u druhýho Silent Hillu, kde jsem prvně zažil takový, způsob využití vibrací v DualShocku, kde zavibruje ovladač ve chvíli, kdy ta postava strká ruku do něčeho ve zdi. Jo, Snaží se ze zdi něco vylovit, aspoň myslím, že to je druhý Silent Hill, jsem si to, ten věř A ten ovladač najednou, když ta postala tam něco schytí nebo jako zachytí, tak zavibruje. Já jsem nikdy víc hře ve hře jako nezažil. A to jsem se jako lekterou úplně prvotřídil.
3: Hmm.
2: No, na mě já ne, nevím. No, na mě jako ty, ty tíživý okamžiky uh, dolehly při prostě hraní toho AVPčka, to znamená LMS Prožiátor. Mm-hmm. Uh, když jsem se jako odhodl to prostě hrát za toho Mariňáka, tak já vlastně už si to nepamatuju úplně přesně, kecal bych a určitě lidi, kteří to třeba v nedávné době hráli, by mě jako vyvedli s omilu, a je to určitě hodně zkreslený i tím, že to bylo fakt před spoustou let a pak už jsem se k tomu vlastně ani nevrátil, jsem ne, se bál, hmm. ale prostě byly jiné hry. Tak to je prostě ten moment, kdy možná to někde ze startu a, a vy tam nějak snad jste ve skupince, tuším, doufám, že to říkám takhle, a pak nějak se jako zhasne světlo a vy jste ve tmě a slyšíte jenom nad hlavou běhat prostě ty, 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 tak, víte, ty, ty vetřelce. Záblesky
1: a výstřely toho, toho miniganu nebo
3: co to Přesně je. Přesně, tam jo, taky taky něco takového je, to nevím, jestli pak nebylo v
2: té dvojice třeba, ale to tam určitě jenom a pak klasicky takový ty radar, momenty. Nebo... Ten radar. Že? Ten I ten, sobě, I ten zvuk já vlastně v té době uh, už jako viděl ve celce. určitě se už i v té době zařadili jo, do nějakého osobního žebříčku fakt oblíbených filmů, filmu, který mě zaujali nebo oslovili nebo, nebo něco takové. Uh, to, že jsem to jako sám mohl prožívat, byť uh, pohledem dnešní doby v docela legrační grafice, mm. takový mm. nemoc jako uh, sugestivní, ale sugestivní prostě v té době jsem to viděl mm. jako to nejrealističnější, co jde žil stvárnit, tak uh, to mě jako děsilo hodně. Ale pak, co se týče těch, uh, takových těch tradičnějších právě hororů, který už jako mají ten prvek toho chození, a jako řešení nějakých těch puzzlů a nejlépe nebojování a spíše jenom jako skrývání se, mm. tak mi takhle prostě fungovala penumbra. Předchůdce amnézie, tuším, hmm, jestli ano, to říkám ano, dobře. A tam vím, že byly momenty, kdy jako jsem to nechtěl hrát, <laughs> že jako fakt jsem se bál a měl jsem takový ten jako pocit, že, že je to fakt zlý, jako, hmm. že opravdu se fakt bojím. Pamatuju si doteď, že tam se nějak musela nahnat nějaká nestůra do nějaký spalovací komory, kdy vlastně vy jste otevřeli oboje dveře, pak jste nějak jako nahnali, ona vás začala nahánět, teď vy jste vběhli jako, jako dovnitř, vyběhli jste ven a než ona vyběhla, tak jste museli zavřít obě ty dveře a pak pustit ten ten nějaký plamen nebo něco. No a to já vím, že jako fakt mi z toho bylo špatně, protože jsem nechtěl hrát Vůbec. A tam byly ještě pak nějaký psy a ty pak jsem sledovala zpoza nějakého kamene, zdálo se mi o tom. Flashback a, Ne, fakt, opravdu, podle jako, mě působilo hrozně špatně.
1: A mimochodem narazil si závěrem na takovou jako docela podstatnou věc. A sice nejen, že ty horory je strašně těžký, podle mě, udělat. Jedna z nejtěžších her, se to nemusí zdát, protože někoho pořádně vidět si ty fakt problém, ale jsou to hory taky, který podle mě zdaleka nejrychleji stárnou. Obecně u her, na od filmů, je dost podstatný problém, to, že jako pustit si 20 let starou hru, tak může být fajn, ale není to stejný prožitek jako mm. u nových her, zatímco mm. filmy takhle rychle nestárnou, ale u těch horů to podle mě platí dvojnásob, protože ty jsou vždycky strašně závislí na té aktuální technologie. A zatímco, prostě, když vyšel tak první původní Elon in the Dark, mi přišel jako úplně super realistické hrůzu nahánějící, tak už o pár let později, třeba v době prostě prvních rezidentů, jsme si říkali, jako co na tom bylo. Hmm. Protože prostě, když se ta takhle. technologie posune, tak jak si zmiňoval toho, toho vetřelce, tak najednou to ztratí část toho kouzla. Nenáš
0: hmm, hmm. to teďka tak... nenaháně vytřelci, ale tady Přesně, paní mnás. se zambouny, takže je častý na rozhovor a pak jdeme na ten samotný závěr.
2: Stejně jako v předchozích dílech, i v tomto díle Vortexu máme zajímavého hosta, kterým je Ondřej Matějka. Ahoj. Čau čau. čau, čau. Ondra je, a mně se to strašně líbí, zvukový inženýr. Alespoň takhle, pokud se to dá přeložit z toho LinkedInu, tak takhle zní tvoje role a profese. Je to tak?
4: Byl by se to popisuje, takže zvukový inženýr je prostě nápis, jo? Mm-hmm. co je pod tím, to fakt je složitější.
2: K tomu si myslím, dneska dostaneme v průběhu toho celého rozhovoru. Ty v tuhle chvíli pracuješ ve studiu SC Software, hádám, že nás pak oblažíš nějakýma historikami, jak se nahrávají zvuky kamionů a dalších věcí? Rozhodně. Jestli tak něco je. Ale já bych to s dovolením začal někde na začátku, kde jsi dostal vlastně k této profesi. To znamená, jsi vystudovaný hudebník, nebo máš k hudbě blízko, nebo tě fascinovaly ambientní zvuky, já nevím, čeho, cvrčků a jelenů, nebo něco takového.
4: Tady tam to Už tá. jsem starší občan, tudíž prostě začal jsem spak na Komodoru. Tam byla ta scéna úžasná, úžasných lidí, prostě a fakt na tom osmobitovým šumce, protože se dělají neskutečné věci. A já jsem jinak vyučený letecký mechanik. Aha. To byl vojenský letecký mechanik, takže z hudbou a zvukem nemám nic společného. Hmm. Super. Možná supersonický <laughs> Já to <laughs> taky jediný Ale v podstatě celá ta naše grupa, která se jmenovala Trash, tak v podstatě, což byly demo-grupy že v té době, hmm. že? Takže v podstatě se řekli, fajn, někdo bude dělat grafiku, někdo programovat. A mně šlo malování vždycky, úplně bez problémů. Řekl, říkal, já budu dělat grafiku. A oni řekli, nebudeš dělat grafiku, nám chybí tady nějaká hudba. Mm-hmm. Takže jsme si vzali časopis, který jsem jmenoval v té době, myslím, že 64R. Mm-hmm.
3: To už je hodně starý.
4: A tam byly v myslím, že binárním kódu zapsaný na 16 kódy tam byly zapsané programy. Opisovali se z toho časopisu toho puštěče. Pak se to uložilo v té době už na vyspělou um, disketu. A... <laughs> to bylo ještě ty pěta štědkový, že? Ano, to bylo ještě, ano, <laughs> štědy, které jsme schopní tát vzduchem hezky a tak dál. <laughs> Takže ano, pěta štědky. a vlastně se to vopsalo a vznikl vlastně hudební editor, v té době první, což byl takový tracker jednoduchý, a od té době mi to zůstalo. Mm-hmm. Přícímám bůh, jsem nechtěl dělat hudbu ani zvuky, nic jsem z toho nechtěl dělat na začátku. ale pak mi to chytlo a už to jede se mnou celou dobu.
0: Hmm. To si musíš nějak jako profesně rozvíjet, nebo se dostal tam, když jsi vlastně teďka. Že? Studoval jsi pak třeba
4: dotečně, nebo úplně to vynechal, příležitost si dělal doma, hmm. samouk? Nebyl YouTube, <laughs> žádný informace na <laughs> <laughs> Ne, Já jsem chodil různě po studiích, jako jsem tím v zvukových a hudebních studiích vlastně a koukal jsem těm skutečným profikům hmm. pod ruce, což byla první věc a druhá věc prostě je klasika, prostě jsem si člověk musí naučit doma. Hmm furt, 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 ale mm, já měl hrozně čestí na lidi. Jo. Já mám čestí na projekty, na lidi kolem sebe, že on byl někomu někomu vypadl, vlastně nějaký člověk a UPI, vezmeme na tějku, vlastně do toho, pojďte a uděláme to. A bylo to super, protože vlastně šlo to ne, že by je jednoduše, ono to stálo hodně práce, protože aby se s tím člověkem začít vydělávat, tak zatím jsem musel normálně pracovat. Takže 8 mm-hmm. hodin někde prostě pracovat a pak teda těch 8 hodin prostě dělat hudbu, zvuky. Mm-hmm. Začalo se většinou hudbou, protože zvuky nikdo nepovažuje za důležitý. Přitom jsou super důležitý, jasně. Tam jsou super důležitý, ale. To je vlastně až jakoby vývojem času, že zjistily ty firmy, že ku podivu potřebujeme teda asi zvlášť, že jako ale to se dá i najmout, mm. ale hlavně potřebujeme toho zvuka, který tomu dá nějaký jakoby, m, další rovinu té hry. Takže v podstatě, jako, slyšel jsem nějakou teorii, No, říkám, že to je pravda, jo, ale že ve filmu hudba a zvuk dělá třeba 40%. Jo, s filmu, u těch akčních filmů tuplem, tam je to úplně jasný, mm. že jo, prostě bych to dal bez zvuku, tak <laughs> <laughs> nic. Ale u té že to je to nějakých 30 až 40 taky. A to už je hrozně vysoký procent. Hmm. Jo. Takže vlastně většinou zvukuje nejméně na firmě, nejlepší jeden, že jo? to je úplně úžasný. To platí teda speciálně pro Česko, že jo, prostě je, ale zahraničí takovým zvukem jako není. Tam ty velké firmy většinou prostě měly kolem 10 až 20 lidí v jednom tom týmu. Dneska třeba Bohemia Interactive prostě to má úplně stejný způsob, ty mají prostě nějakých, neřekne, 7-8 lidí, což je super. To už se dá s tím nějakým způsobem pracovat. No, a hold, hold se zjistilo, že prostě ten zvuk je tam zapotřebí a že prostě hold je dobrý jo. to tak nějak tam mít, aby teda tam plácal ty zvuky, hmm. zvoně plácal. Odtud pochází ten inženýr. Jako, že když už dělám takovouhle práci, tak si vlastně mu dám hezký jméno. Že? To je určitě <laughs> ta profese, tam hezky <laughs> Jo, Takže v podstatě uh, začátky jakýhle a dneska už se to fakt jako hodně, hodně, hodně zlepšilo. Už ta profesionalita hmm. i v těch Čechách, jako, na který jsem vždycky nedával, prostě, tak se to hodně pozvedlo. Hmm. Zaplať pám za ty dary, jo. Hmm. Že fakt, hmm. Podle mě. My, jako zvukaři, už jsme začínáme být jako uznávaní, jo? že už ta práce je superová. To je fajn. Ty jsi zmínil Bohemku, k tomu se dostaneme určitě. Mě by totiž zajímalo, pokud
2: bys mohl zapomínat na nějaké projekty, které ještě nebyly ty profesionální, řekněme, nebo
4: možná nějaké ty první, mm-hmm. u kterých jsi se ještě neříkal, že asi budu zvukař a budu se tím živit. <laughs> ja, ja, ja. Dneska ještě pořád to dáme se někde stáhnout, ještě pořád na tom Kovodoru C64. Vznikla hra s mým výborným kamarádem. Nějakým dvě H, se <laughs> si najdete na internetu, Skvělý tak to asi. Hlaváč, vlastně, Jan Hlavatý, není co řešit. Jako. <laughs> takže uh, v, udělali jsme hru, která se Photon, teda on udělal hru Photon a říkal, člověče, asi bych potřeboval toho nějaký zvuky, jako odrazu a takové věci. Synteza úžasný a hudbu, mm. joj. Takže to je moje první hudba jako v vůbec. Jako do, to byl nekomerční projekt, z kterého se potom stalo vlastně, jako by lehce komerční, protože možná dokonce v této budově se na prodával ten produkt, možná na disketě ještě se prodával tady ten produkt. Tady v kotvě. Tady v kotvě, protože tady, myslím, jedna nenaměná firma měla obchůdeček čet i Super, hmm. takže byl první první projekt. Prostě. Hmm.
2: A když bys měl vzpomínat na tu dobu, kdy se to právě začalo lámat a řekl jsi, ty jo, možná se tím fakt můžu živit, tak u jakého projektu bylo, nebo v jaké firmě, nebo v jaké části uh, té hmm. kariéry?
4: Já jsem dělal jednu dobu člověka, který pracoval, co to bylo za firmu Ristom, ale který prodávali elektronické součástky, mm-hmm. pasiva, aktiva a tak dál. A mm, e, nějak prostě jsem se po domácku dělal tu hudbu for, takový jako he? koníček, že jo, a najednou Přišel nějaký člověk a povídá: halač někdo na kolejích, na Strahově hledá někoho, kdo by jim dělal hudbu a zvuky. Řekl Ježíš, má to musí dělat nějaký profici, to nemůžu dělat já. No, on to byl Marek Španěl Aha. a spol. Hledali je do mrazíka, hledali někoho, kdo by jim udělal hudbu plus nějaké věcičky k tomu ještě, což bylo super, protože to bylo fakt jako už docela jako profidílko, jako. Už mě to překvapilo. Mezi mezitím bylo nějakých pár amatérských děl no, různě pro projekty já nevím v Bochovka Trading se to myslím, jmenovalo, v té době ještě tomhle tošíuje finanční problémy ahoj. A v podstatě na Amigu to bylo na písičku vlastně na ty staré ještě ale ten Mrazík vlastně byl první přelomový, protože hm, vlastně s Mrazíkem souvisela hra, která se měl Flashpoint 1985 yes, yes. a tam jsme jako zahájili nějakou blížší spolupráci mm-hmm. a já jsem vlastně zjistil, že už mi nebaví klasická práce, jako někam docházet musím jsem musel bavit v obleku a kravatu a úžasný, a že vlastně baví spíš ta hudba mm. a to zvukaření, mm-hmm. takže vlastně tam začal úplně ten přelom, jako, že to jsou fajn, tak se o to vrhneme.
0: Vzhledem na to, co děláš, si asi taky musel začít studovat, jak hudební nástroje a začít asi hrát. Je to, z věcí, je to jedna z věcí, kterou jsi třeba musel pochytit právě kvůli práci nebo se v hudebním nástrojům předtím. Obecně hudby jako takový. Mm,
4: vůbec, vůbec ne. Já jsem sice z hudební rodiny, můj otec byl saxofonista rock'n'rollák, ale já vůbec jako, já jsem těch hudbů jako jako nevnímal, takže začal jsem s nějakými jednoduchými syntěnkami. Jasně, pak musela přijít do kapela, takže mm. to ty krátké kěloty. První kapela, ale, ale ne jsem se jako nevěnoval a vlastně jsem se to učil až skutečně v průběhu mm. a já patřím asi mezi tu skupinu lidí, kteří, když to hrubu skládají, tak sice to mají v hlavě, přepíšou to nějakým způsobem, moc jako nepoužívám nějaký prefabrikáty, vždyť já chci ten tón po tónu, protože mm. mě baví ta cesta. Mm. Asi jsem to nebo k tomu říkám, ale, ale vlastně jako by mm, to skládá někdo takový, vlastně mám z té hlavy a pouštím to do toho poštače, bez toho, abych znal nějaké noty a podobné mm. věci. Ono je to samozřejmě v mnoha směrech omezující, když to potom člověk se předává někomu dalšímu, tak mm. by to fakt docela jako problém. A to se dá dneska řešit. Vlastně, ale zase člověk je vlastně odproštěný od těch klasických postupů a těch mm-hmm. věcí, takže někdy si z toho vezou hezké věci. Mm-hmm. A docela dobrý, že potom to poslane skutečný profesionál, řekněme tak to je sický hezký, ale ty ho se mm-hmm. nám nehrály, bo ty dvě oktávy, ještě byly, je. takže to dáme asi dolů. <laughs> jako, jo, to, to už se samozřejmě člověk potom časem naučí, mm-hmm. a pak už ta znalost těch nástrojů, všech možných je, už člověk ví, co to má čekávat. Ale nikdo to má tu školu a za pět let vyjde a šup hotový prostě a mi toho trvalo prostě nějakých 7-8 let minimálně prostě mm-hmm. jsem se dohradal, abych ty Věci skutečně znal, aby se tady používat.
2: Hmm. Já chápu, ten svět, ten tvůj svět hudební se teda tvoří z těch dvou velkých vln, to znamená tvoření té hudby jako takové hudby a pak ty zvuky. Můžeme k těm zvukům, to znamená práce na operaci Flashpoint, co jsi tam přesně konkrétně teda dělal? A dostal se správně třeba k nahrávání těch zvuků ve smyslu střelby nebo, nebo techniky a, a
4: takovýhle věci? Ne, Flashpoint byla vlastně, to byl ještě vlastně projekt vlastně Code Masters. Hmm, Přičemž vlastně oni si do toho dávali nějaké svoje zvuky, tak jako zvláštně upravený. Větím, to v té Youngbeapu se dělal člověk, který jako, jako měl znalosti, ale byly to vlastně jako by jen hrubý data, mm-hmm. což bylo trošku nepříjemný, s to muselo hodně jako předělávat. Jako by. Tam jsem dělal hlavně teda tu muziku. Hmm. Což je teda příšerný, protože prostě to vzniklo v roce 1999. to něco takového. A uh, v té době tady celá kompetice sampler, prostě, by se dali na hart jednotlivé tóny, bylo prostě, otázkou 150 tisíc, což prostě, by se to koupil jako tři auta, nebo to byla strašná částka, já jsem se strašně zadlužil. Hmm. A, a, ale ale ten, ta investice se vyplatila, protože skutečně se to koby, dozebihlo. Nicméně uh, ta. Práce na tom Flashpoint, na, tí, na tí Flashpoint byla uh, trošičku Flashpoint, jako chaotická, byl to jako první jako projekt, kdy vlastně, jakoby, jsme se učili jak spolupracovat, Takže mm-hmm. se neviděl jako, jak zrad zvukaři, že má něco udělat, nebo jako, jak má právě ta hudba, takže se s zmakneme Španělem jsme seděli ještě u mě doma ve starém bytě. A já jsem tak jako vzal a se ale hele, Mati, nechceš tam zahrát něco takového aby to bylo jako hodně rytmický, jako klasicky, když ti někdo dělat vojenský projekt, tak každý řekne, ale hudba je jako zeskalí, jo. Skála, ne, no, jo, ne, prostě, ne. jo, jako Kopírujem to. Jo, prostě. to jako, jo. A to jako každý muzikant miluje, když někdo přijde řekne, je mi to jako, jo. Mm. to je paráda, tak si to tady koup, jako běž. Nicméně prostě, seděli jsme tam s Markem a já jsem zahrál pár nějakých tónů, ale on měl zase úžasný cit, že prostě řekl, stop, už to nehraj dál, toho to tam dáme. A z toho vznikla mimochodem ta základní tak krásný všema těma armama a Flashpointama furt do hmm, To je skvělý, ne? Ten úžasný to... zážitek, no, ale vlastně. nepřejte si vidět a nebo znát názor dnešních kluků, zvukařů, kteří jsou úžasný ty kluci prostě to A musí dělat permanentně kopii tyhle týdědný melodii. <laughs> <laughs> tak jako... ty tě asi
2: milujou. <laughs> rozhodně, rozhodně,
4: yes. to je uh,
2: Flashpoint pro mě v té době, kdy vyšel, kdy jsem ho hrál, vlastně jako malý kluk pořád, tak bylo jako speciální tím, že měl ten dubbing a měl prostě takové ty hlášky těch jednotlivých vojáků a skládaný z takových těch jednotlivých částí. U toho taky byl, nebo můžeš třeba přiblížit, jak tohle vznikalo?
4: U Flashpointu jako takového jsem vlastně jakoby nebyl u těch, těch mm-hmm. mášek, protože ty přišly rovnou z Anglie. Jasně. Tam se to vlastně jen protože oni nechávali trošku chaos v těch, těch datech, takže mm-hmm. se to muselo celý kultu po nich přestřehávat. Nic dramatického, to jsou profesionálové. Jasně. Nicméně vlastně to, co potom nastalo, teď myslím arma jednička, dvojka, trojka, Vycházelo všechno z toho Flashpointa z té logiky těch rádioprotokolů, kterých se bavíme. Vlastně jakoby. A to, co nastalo potom, bylo opravdu jako peklo, jo? protože pak se dalo třeba 20 lidí, každý 2000 slov, mm-hmm. všechny slova musí být rovný, takzvaně, jako, že to musí hození do roviny, prostě šílený. Jo? Takže jako pro mě jako největší prostě zrůdnost prostě jako pro zvukaře bylo skutečně jako nahrávání radioprotokolů, protože člověk následně u těch dalších projektů musel vzít opravdu třeba třeba na začátku 8, 20 lidí a u každého Říct ty 2000 slov a pak je střihat, aby byly přesně nastřížené. No, je to neskutečná hmm. záležitost. Takže já třeba závadím strašně filmovým zůkazům. To je tak jednoduchá práce, že? Úžasná.
2: Tu repliku celou, že jo?
4: Tak, jako střihnu se to pěkný, tak to nastavím, je to hotovo. A vlastně mají strašnou výhodu v tom, že to je offline všechno, jo. To hmm. je prostě, já když se bavil s paní, která byla špičková, jako animátorka v dětských hmm. nových filmů, mohl jsem nějak ozvučovat nějaký filmečky malý. Tak vlastně mě učila takovým základům tí, tí logiky toho ozvučování, jo, proč ozvučovat, kdy to ozvučovat a tak dál. A tak já si jí potom ukazoval vlastně jako co, co, co děláme my, ona to koukala a ona takovouká říkala, tohle bych nikdy nedělala a my máte být textu než filmaři. I textu je samozřejmě víc. Prostě, jo. Hmm. Takže ať už to byly, jakoby kampaně nebo prostě ty protokoly, tak dohromady to toho byly štosy, prostě, fakt jako vysoké, 4 cm husty popsaného textu, kde prostě, hmm. jako, po, 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 jsme střihali víc věcí, než se stříhá v tříhodinovém filmu. Hmm. Jo, to je, tam je to jako, fakt velký, velký rozdíl, ale je to velká škola zase. Hmm, ja, automatizace provozu a takovéhle věci, prostě, toho jak se dobrat jako, těm prostě, výsledkům, těch jednotlivým samplům, hmm. prostě, je fakt úžasné. Ty jsi
0: zmínil tu věc, že jsi už vlastně s flashpointem a s tím, jak probíhal pak čas příčinu k tomu, jak se vlastně hry ráne dělají v týmu s více lidma, jak se vlastně ten proces zlepšoval i v rámci bohemky jako takový, a jak tam se vlastně působil vznik té hry. A jak si změnil vlastně názor na hry po té zkušenosti z toho studia a z
4: bojenky? Jo, že bych přestal úplně hrát hry v té chvíli. <laughs> <A>, částečně, <laughs> částečně samozřejmě, jo, protože celý den testuješ permanentně nějakou hru, to bude vojenskou. Tak je to uh, trošku to na hlavu, protože přece ona je hodně ostrá, ale je úžasně realistické, což mi zase vyhovovalo, mm-hmm. protože tam jsme se snažili opravdu, ale v, v celé tým kariéře u vlastně dělat všechno realisticky. Tak, aby ty lidi uh, si užívali toho, že prostě se už nikdy, asi nikdo nedostane k okamžiku, kdy mu kolem hlavy taky kouka. Ono, když to člověk zažije, je to úžasný pocit, prostě, což jsem měl tu uh, příjemnou zkušenost životní Ale vlastně jakoby, ty to, to jako užil v té a to, O to mm. nám jako šlo. Mm-hmm. Fakt A vlastně mě to potom jako trošičku... Uh, přestalo bavit takový ty střílečky klasický. Prostě, mm-hmm. jako, když člověk běží a hámám sto bodů. A začali bavit spíš ty věci. Mm-hmm. Jo. Ale uh, ano, přestal jsem hrát uh, v hry prostě trošku víc, protože... Člověk je unavený z toho, co no. hmm. jdem prostě koukám hmm. na monitoru, až tě chceš zvukař, tak jsi tam sám. Jo, takže ještě přivedu <laughs> no, je, To je totální, totální debka, to, radost ze života, když tam přivedli třeba jako, hele, potřebuji nahrát herce. Člověk, ah, člověk, <laughs> ježiš, vědybože <laughs> žena, že <laughs> prostě, jo, no, tak, tak, tak samozřejmě to jsme byli všichni jako malinko to zmatený. <laughs> jako, <jo. laughs> takže super, jako, jo. Ale, ale jo, oblivní toho člověka skutečně, m- přestal jsem rád jako, určitě, jako v té člověk. Pokud je o to nahrávání
0: Tak Máš nějaký příklad toho, co se vlastně rádi pak nahrával, když si to u toho typicky pojďme třeba o zbraních, pokud si měl tu možnost nahrávat zvuky zbraní, protože spousta lidí si myslí, že je to ten o tom přiložit mikrofon k té zbrani a bez nějakého dalšího zpracování se vzmeme se hodí do. Tak to, to asi vlastně no.
4: nebude. Uh, když tady máme ty kamery, prostě ty mikrofonky různé a podobné věci, tak si vždycky vzpomenu na to, jak mě tam psali různí lidi na YouTube a tak dál. Po všech těch možných projektech a nejlépe po armě dvojce, která byla v jako hodně high society vynapotučená prostě, tak psali, že tak, tak kamaráde, takhle teda AKčko nezní, jo? protože já to tam nahradím na mobilu Jestli a ne? vím to. Jo? <laughs> Takže ano, prostě vlastně nahrávání zvuku tuplem uzbraní je extrémní, protože je za A. Optimální to nenahrávat v létě, mm-hmm. Protože jsou tam broučci neustále. Prostě jako, jo, člověk chce mít přirozený zvuk, takže mm-hmm. tam do toho mlčnou prostě popl- ptáci a tak dále. Takže zimně se nahrává nejlíp. Mm-hmm. To zase ale trošičku bolí, prostě, že člověk stojí tři, 4 hodiny prostě na střelnici a klepe se tam s tím nahrávat nic moc. Uh, za druhý se používá, nebo v mém případě já jsem začal používat těch mikrofonů třeba v a na tu zbraň. Mm-hmm. To znamená, že jsme měli třeba do střeliště prostě nějaké mikrofony, vy to používáte věce plus vlastně natáhané mikrofony v různý jsou ty ty mikrofony musí mít vysoký jako výkon, prostě musí jsou výrobci mikrofonů, které jsou Stalo se nám, když jsme byli celé natáčení v Maďarsku, což uh, byl výrobce, nějaký Links, myslím se mnou, uh, ostřelovacích pušek speciálních, to jsou pušky těmi půlpalcový střely. Ježiště. To prolítne uh, BVPčkem skrz naskrz a to, to jsou taky pancíře. <laughs> jako, jo. Úžasná zbraň a ten výstřel znamenal, že uh, když mě někdo ucpávky do uší, tak to stejně bylo, mm-hmm. že museli mít velký sluchátka, uzavřený sluchátka, a tam jsem skutečně ty mikrofony, vopou, jakoby, to bylo, to bylo pro blízké kámen, mm-hmm. jako, protože ty mikrofony který mají třeba 150 decibel prostě jako maximální kousický tlak, tak už tam měli velký problém, což je jako hodně. To je mm. prostě 100 mm. decibel už člověk jako fakt extrémně bolí a tohle, tohle mělo prostě ještě více. Tak jo. <laughs> takže jo, takže prostě na osu mikrofonů, z různých vzdáleností, směrový mikrofony, stereo mikrofony, prostě ty pušky klasický filmový, prostě, mm. protože někdy člověk chce slyšet třeba u závěrku co udělá, prostě, pak Jasný. se ta zbraň nahrává ještě offlineově to znamená prostě se jenom prostě na prázdno cvakásní, prostě, mm-hmm. protože lidi chtějí mít, když mají prázdné zásoby když se vytajou hm, zásobníky může a tak dál. Prostě práce s těmi patrony mm-hmm. uh, Házení patronů na různé materiály, mm-hmm. že člověk asi nenahrá, když poví zcela těsně, že mu to rozpadlo prostě, jako, mm-hmm. na plech nahoře. Prostě. To všechno se nahrává zvlášť, prostě, tak aby to bylo interaktivní, abych tam mohl s tím dělat cokoliv, kdekoliv, v jakémkoliv okamžiku. Mm-hmm. Tupem u té armii, která je prostě podle mě naprosto špička, co se týče dalestičnosti, mm-hmm. ne, teď jako zvukový, ale všeobecně mm-hmm. kompletně, tak tam to bylo pohodlně náročný, protože těch zbraní se nahrávalo. Já nevím, co jsem prostě sehnal za lidi, co se dalo různě, tak jako, my jsme spolupracovali s českou armádou, takže vyškrtli jejich zbraně. Mm-hmm. Plus potom jsme si najímali různí lidi, co mají různé, tak jako zbraně. Zběratele. Zbíratele, hmm. plus samozřejmě všechno oficiálně, protože to zase člověk už nemůže Spolupracovali jsme nějakou chvíli s, s, jakoby s českou policií, ty mají taky jako zajímavé zbraně pro mě. Mm-hmm. Dostali jsme se i vlastně českým výrobci. Vlastně v, Dříve prostě vzor 58, dneska užili úžasné a podobně. A to byla ta úžasná zkušenost, protože tam nás um, doslova školy člověk, který to všechno vymyslel v podstatě jako byl šéf vývoje. Takže úžasný, to byla jako bomba. A tam se člověk i z těch nových zbraní a bylo to úžasný, když máte to krabice nábojů. Vlastně pro to sebe. 50 zásobníků a teď to tam šijet a dvělítkou. Fakt krásný zážitek. Takže mimochodem to tomu patří. Jo. Prostě, spousta dní nadává na své práci. Ale e, já jí mělu z toho důvodu, že si můžu hrát, mm. jako kdo si může hrát ve své práci, mm. práci. Kdo může střílet ve své práci, může jezdit Kamil. Ne? Tak, jako, pokud není teda úplně jako masový vrah, <laughs> <že>, prostě, <laughs> ale, ale, ale skutečně třeba jako my jsme, já jsem se třeba počil, to možná potom na videu, vlastně počil tanky prostě v Lešanech, mm-hmm. takže jsem jezdil s osmi tankama, prostě úžasný, jako, jo? Prostě letadla, stíhečky, no prostě všechno. Takže prostě, mm-hmm. jako, já jsem tam různě spokojený. já si fakt hraju. Jako. Hmm. No, to zní jako hodně práce,
2: proto určitě se nabízí otázka, jak se v tom dokázat zorientovat, V jednotlivých těch filech a tak dále. Vznikl u tebe nějaký systém toho, jak si to rozstřídit, jak si jim pak pracovat, nebo jak jsi to prostě pracoval? Mě to fakt zajímalo.
4: Jo, takže rádioprotokoly a tisíce samplů. <laughs> <Přesně> <laughs> o tom přesně mluvím. Ne, tam vznikl určitý prostě systém v těch jednotlivých složkách. Nebylo to nějak sofistikovaný. Na tom začátku určitě ne. Uh, dneska už to jede podle určitých nějakých tabulek, jak celovských, takovou, takže se to jako rozděluje ty zvuky prostě a tak dál. Uh, tam musí být samozřejmě prostě, prostě jasně daný předem, jakým způsobem se pomenovávají ty tak dále, což se zase dělá automaticky už dneska. Ty ty mm-hmm. programy typu Samforge a podobně se na to dají naučit, což není ještě takový problém, že se dá spárovat určitý počet samplů k nějakým názvům, což je rozhodně důležitý. No a pak se to k jednotlivým hercům, mm-hmm. takže se museli párovat herci, kteří nejen že jako namluvili ten protokol, ale ještě k tomu dělali třeba kampaní. Tak aby to mělo logiku, že někdo vypráví v kampani nějaký příběh, že nebo hraje nějakou osobu a pak křičí jiným hlasem, to už by bylo to trochu divné. Takže i tohle to se párovalo k sobě, ale v, to nebylo až tak složitý. tam skutečně bylo nejsložitější to, to nastřihání a, a synchronizace, mm-hmm. jo, vlastně vyrovnání toho hlasu, to bylo nejhorší. Mm.
0: Co se týká vlastně tý, toho poměru samotného nahrávání, ať už v terénu nebo ve studiu, pak ty postprodukce, co převažuje, protože podle toho, co říkáš, tak asi ta samotná postprodukční fáze je ta nejhorší na Naprosto.
4: To se týká absolutně všeho. Hudby, zvuku, dubingu. Hmm. Vlastně. Tam vždycky ta, ta postprodukce je nejdelší. Vlastně. Klasicky. Spousta firm z toho herního průmyslu, co jsem tak měl možnost potkat, těm designérům, ať už to zvukovej, nebo mapovej, hmm. nebo Adamí příběhovej, nedává žádný velký prostředky do ruky. Nějaké editory a taky věci. Dneska už to je lepší, samozřejmě. Na začátku bylo tak, že člověk mnohokrát prostě textový jako editor a hezky si tam vydefinoval ty zvuky a pěkně jim dal nějaký řád, co mají dělat ty zvuky a tak dál. Což samozřejmě v sebou přináší, prostě jako programátoři to milují, samozřejmě. To, no, textově samozřejmě to vede. Žádná ta žádný ne, žádná nebezpečí ne, Bez nic. Tak, ale to, to přináší v sebou to, že člověk má jako docela slušný přehled, jakoby. ale u zvukaře to znamená, že vlastně mm, musí. Napsat definici, spustit hru, poslechnout a zase zpátky a zase zpátky a pořád hleda Což u, u, u Radiu Protokolu bylo docela průšvih, <laughs> protože Těch herců bylo hodně, těch slov bylo hodně a neustále si to pošetil mm. způsobem. Takže na to vznikaly takový malinkatý tůly, že se jako že pomáhalo, že i zvukař se uznal za, za člověka, jo, že je <laughs> to, jako, to že tam, že v té noře, ale ok, poskytne mu nějaké hmm. prostředky. Takže jo, už je to zase lepší, hmm. prostě, ale nej, nejzábavnější nahrávání v exteriérech, teda pro mě.
3: Hmm.
4: Já to miluju, prostě, protože dneska, vlastně, když v SCSC natáčím jakýkoliv kamion prostě, a cokoliv, Uh, například, když se dělalo vlastně natáčení uh, crashů, mm-hmm. protože samozřejmě všichni víme, jak zní například, když se honí prostě dva borci prostě na dálnici jsou tam ty svodidla a to tam narazí a dělá takový to pískání, ten pískavý zvuk, tak jsem říkal, to je super prostě, to je paráda, tak to nahrám taky, že jo. Měli jsme kaskader, vlastně, což byl snad mistr světa v hoření a bourání. Vary budu vyhrát ty ceny, jako fakt profít, jako ultra profík, Musím říct, že to jsem nezažil nic, nic takového strašlivého, protože on mi řekl, pojď si se na toho auta se mnou. Ale to bylo jedno z těch aut, co jsme měli půjčený, vlastně, nebo teda jako koupený, jako, tak měl řízení vpravo.
3: Mm-hmm.
4: A on se to potom sednul a já jsem řekl, bude ten problém, že jo? On řekl, ale nic, se, kolik chceš hodit hodin. A já jsem si no. řekl, že jo, jako životočky. A já jsem řekl, tak jako když kolik jich uděláte, tak kolik uděláte. No tak to záleží na tobě. Pět, tak no, jsem řekl, pět neuděláte. <laughs> Takový profík to byl, že skutečně opravdu jsme jeli. Já jsem tam byl zapřený mám, jak jsem dal, protože tam nebyl záhru pásit dvou starý auto, že? Jo? Mikrofon hezky ven, hezky ke kolu, abych měl ten krásný zvuk pískání. A on skutečně pětkrát takhle udělal hodiny a pokračoval dál té cestě. Totální profík. Takže to je přeci zábava. Po případě to třeba jo. Pavel Šebor. Borec největší, prostě, tak si sednou do auta, který jsme měli nabourat. To znamená, prostě, my jsme měli jedno auto, se sem do toho druhého, že si vyzkouší ten pocit, jako, co to je, když to své nabourají. Mm-hmm. A bylo to úžasný zážitek pro ně, pro mě, protože já jsem si urval ten mikrofon, samozřejmě, že byl na blbý straně. <laughs> jo. Ale uh, úžasný zážitek je pro všechny, prostě, a i pro mě. A hlavně člověk potom třeba s tím nasvodidlem, až se k ním vrátím, pozná, že uh, hollywoodský zvuk je něco jiného než realita. Takže například ne, nezní jako pískání, ale jako podívejte to... To tam jsou těžnejty. No jasně. Tam jsou obrovský nejty, a to, to je auto jede. A vidět, boucha. No? A při různých rychlostech boucha Aha. pouze jinou, 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 jinou prostě, frekvencí. Tějty, jasně. Takže takové věci, prostě, m, to poznávání těch věcí, objevování těch jednotlivých věcí. Vy ještě s Armě, se vrátím zpátky, jsme nahrávali ve Vyškově, zvuky střelby. A mi napadlo teda vzít mikrofon a dát ho do zákopu směrem nahoru. Mm-hmm. Abych slyšel ve filmech slyším taky to, to jak tu ty kulky se, jako já, hrdina běží, žeho, prostě jako. A já jsem tam nahrával a říkal jsem, prostě, mást to jako přes ten přes ten zákop. Přes ten zákop. Bylo to ve zdávnosti, řekněme, třeba 200 metrů, což už je docela dost. Prostě lá se se teda teraz pozvukové střel, mm-hmm. nebo to pardon, což jsou nějaké pistole, podobné věci a pak se střílo samozřejmě i z vzor plus tam byl ještě jakoby a to byl neskutečný zážitek. Potom vzít ten mikrofon hmm. a vlastně zjistit podobný tohoto nahrávatko a zjistit, co se dělo. Například, že tyhle ty zvuky tam opravdu jsou, mm-hmm. že že opravdu že fakt slyšet. je to fakt slyšet, akorát že 90% prostě času zní jen tohle. Jak se to... to je Super Sonic Rec, to Já, je nadzvuková rychlost, jezi. tam ono to práskne a skutečně tlesknutí a potom se něco uděje. A Nejhežší zvuky, tam vzniká, je, když ta kulka se třeba, nevím, o kus kamene nebo o kus hlíny prostě nezastaví a pokračuje dál a už se netu, nerotuje, nerotuje po tím směru. Jasně, prostě. Ale, hmm. ale takhle, to je tak ten rykočet. A to je tak neskutečně nádherný zvuk, který trvá třeba pět sekund. No to hmm. jsou takový ty zvuky, že jo, takový Úžasný, jako já jsem to jsou zvuky. No ale sranda bylo, že vlastně vojáci, to nikdy nevyzkoušeli. vojákům nestříleli přes hlavu. No. Takže v podstatě jakoby, se jim potom poskytoval zpětně ty zvuky, aby to pouštěli těm kukům, prostě aby věděli, co to vlastně dělá. Že no, oni to vlastně neznali. Jo, takže jsme vlastně jako zpětně poskytovali určitě jako poznatky těm prostě, vojákům a byli za to vděční. Jako oni nám poskytovali svoje příběhy, což prostě, jako bylo to úžasné, prostě. hmm, hmm. Čímž chci říct, že od celého v tom organistánu, tak to super, protože prostě ty kluky, tam se užívají v hmm, jako, žádná senda. Ale jako. M- Tady ty nahrávání těch externích zvuků to bylo prostě to je pro mě jako záka, že já to miluju s
2: Tahle Ta vášeň proto je určitě jako důležitá, protože to dělá nějakou takovou uměleckou práci. Teďka poslední dobou se strašně řeší na nějakým celosvětovým problému Rockstar Red, Red Redemption a tak dále, tak se řeší Crunch, řeší se doba v práci a tak dále. Jak ty jsi to měl, kolik směl, já nevím, odpracovaných hodin tejně, jaks na to, jak mm. na to pohlížel. Bylo to opravdu vážné, tím, že je to ta vášeň, baví tě to a chceš mít dobrý výsledek.
4: Nebožbo na straně, že to musíš být a radši si <laughs> Vždycky jsou na straně manželky. Ale <laughs> ne, ne, ne. Já měl teda výhodu v tom, že jsem měl podporu. nicméně. nicméně uh... Na tom začátku je to vášen, čistá, jasně, tam prostě člověk ani nepotřebuje peníze, že jo. Proč? Já chci vědobit hru, to je přeci úžasný.
2: No taky, ale většinou to byl student, že jo, žádný že jasně. Tak.
4: <laughs> jo, a v mém případě to bylo, že jsem chodil na normální práce a teprve potom jsem si mohl chtěl udělat své hodin, hmm, prostě jako hmm, osm hmm. pár hodin na těch hudbě nebo zvocích, Ale potom, jak člověk začal dělat už profesionálně tak tak či onak jsme zůstali prostě aspoň na toho třeba arma dvojky, jsme zůstali jako megafandové. Takže prostě my jsme se fakt předháněli v tom, kdo udělá víc hodin a kdo tomu dá víc času. A skutečně arma 2 přinesla jako neskutečné jako výsledky. V podstatě té se že už je doteď, v podstatě. Vlastně. A mh, ta parta lidí, co na tom dělala a ten čas, který se na tom strávil, pro mě je absolutně nejlepší jako zážitek v mém životě, protože uh, to bylo nížko pod brdý, s ničím hmm. zapravě stříbrný hotě. A když jsme se jako vopahu, už jako nemohli, tak jsme se sebrali šli 2 kilometry lesem prostě do místní restaurace, countryový, Tam jsme se zuhlákli decentním způsobem a že hmm. jsme pokračovat dál. Samozřejmě ne úplně, že prostě, asi jsme pokračovali dál. A v skutečně se dělalo běžně 24 hodin, 48 hodin, bude jako 72. A potom skutečně už člověk dělá špatné pohyby, špatné věci. Takže, uh, ale to je prostě vlastně úžasný, to člověk jako jeden na tom materiálu. Hmm. Samozřejmě 5 no, to, bez toho to nejde. Jako. Ale ty výsledky to stály. Podle mě je v tom hrozně znáte energie těch lidí. A ta, hmm. celá ta parta, co tam byla v tom Nížku pod Brdy, tak tomu dala opravdu jako. tisíc procent, opravdu ty koule, ano. Hmm.
0: Ty jsi strávil bez jedenáct let, pokud se nepletu.
4: No, no dlouho, ano. Ještě
0: předtím, když se vrhneme na scs znovu je tady nějaký moment, nebo nějaký titul s týdcevý pleády, na který jsi
4: pracoval, který vysloveně výčiní vás dávou pro tebe. Tybo to je byl srdcový. Hmm. Armar Veka rozhodně. Armar Veka rozhodně z toho důvodu, že jsem se užil těch lidí. Hmm. Jo, pro mě, musím říct, jakoby vzorem dříče, mh, rozhodně zůstává Ivan Buchta. Hmm. Prostě je to jako polita. Hmm. To je člověk, který tu skutečně má za inteligenci a za bez, slutečně jako tak na branku neskutečný. A ještě přitom zůstane člověkem, což je důležitý. To, hmm. Spoustu, hmm. Lidí neumí, to spoustu lidí neumí. To spoustu lidí neumí, pak už se přehoupnou o té části a už je to v háji, protože potom už lidi dělat, nemá to takový jako drive. Ale skutečně na Modvika přinesl za super výsledky. Ta firma tam jakoby, fakt jako dost vydělala, myslím si, že my tím jakoby, renomé, jakoby, a renomé, mm-hmm. jako ne, vždycky nejde jenom peníze. A druhá, k ty lidi, co na tom byli, prostě doba fakt tak úžasná, parta, že, jako mm-hmm. super. Mm-hmm. Přesto z
2: Bohemky si odešel. My jsme se třeba, když jsme se bavili s Viktorem Bocanem, tak ten říkal, že odešel proto, protože
4: nechtěl být mužem jedné hry nebo, mm. nebo jedné nějaký série. Jak jsi to mělo ty? Jo, To je hodně podobný. Já jsem vlastně těsně před armatorikou před ukončením projektu si říkal, že, jako, že už to nedávám. Jo, <laughs> už to nejde. M- jako, moc vojenských prostě simulátorů. Už to bylo samé střílení a druhá ta firma se změnila trošičku, že hmm. prostě přešla do té ultraprofesionální fáze, kdy neuhlídali ten lidský faktor. Ten hmm. zmizel. Takže vlastně lidi, kteří se měl hrozně rád, tak třeba odešli do toho brněnského studia, někteří odešli úplně. Jo. A už to jako nemělo ten drive. Už to, už to zavánilo s korporátním jakoby, takovým prostředím. A to už mě jako opět nebavilo. A už předtím jsem spolupracoval mnoho, mnoho let se s SCS-kou. Zapad pám za ty kouky, protože to je zase další skupina totálních fandů, byste, který hmm. jako jedou. Jo. Ale uh, já ještě to trochu lehce odbočím. Vždycky jsem dělal realistické hry. Strašně jsem se vždycky těšil, že někdo přijde a řekne: Ježíš, budeme dělat fantazíny, chceš nám dělat nějaké kouzelné zvuky, jako, takové věci. A objevil se, přišel. Přišel prostě. <laughs> Hellboy řekl, hal, děláme na středověký hře. A já jsem říkal, to je parádní. Ješiš má, Nebo bych vám udělat taky zvuky. Řekl: "Jo, tak můžeš mi ti dovolím, ale se kluk." Tak jsem tam přišel a oni řekli: "A realistický simulátor středověku." A já jsem propadl skutečně deprese. Já už
2: se myslím, že s něma v hlavě takový ty zvuky, takový ty zvuky, když se vytahujeme z kopiace, <laughs> jak se ozve ten kovový zvuk, jo, <laughs> jo, jo. Jo, jo, jo. tak to tam chci mít přesně,
3: ne? tak nějak
4: takový. Jo. Ne, ne. právě že skutečně jako dobu já se trval na tom, že to zase bo realistický. Jasně. Takže jako já jsem fan de, jako do středověku, já mám vlastní zbroj prostě tak tak, tak jsem říkal hura, hura, prostě už jsem předtím nahrával zvuky, prostě to tam možná vidíte na videu že vlastně jsem připravoval trošičku půdu, protože mě to i bavilo mm-hmm. a já jsem se nahrával všechno, vzvuky, všechny možný, prostě, když jsem šel, když jsem měl někam na dovolenou, tak se byl samozřejmě nahrával mikrofony nějaký všude, nějaký, fůr, prostě. prostě, jako moře, šumění, prostě lidi, letiště, ambienty a tak dále, <laughs> specifické zvuky, prostě, a bylo právě, jako řekl, prostě tak, bude to realistický a i ty údady musí být realistický a všechno musí být realistický on měl fantastickou ukázali jako do toho řezat pořádně. Já mám třeba kamaráda, Sakej, dělá zbroje a zbraně, prostě, takže zase jsem se zajal za ním mm-hmm. a vzali jsme si jednotlivý zbraně a už jsme to tam řezali, mm-hmm. prostě, takže super. Prostě, jo.
2: Takže když u toho Orhoro jsme tak, co teda si tam dělal nebo na čem si spolupracoval, protože si tam nezůstal pracovat, tak. Ne, to
4: byla jenom krátká návštěva, podle mě, jako kud si potřebovali skutečně se dohrabat nějaký beta verzi, mm-hmm. tak aby se dostali dál a měli to vymyšlené perfektně. Tam, prostě to bylo čistě o tom, že já jsem se to chtěla jako vyzkoušet. Mm-hmm. že mi to poskytli, tu možnost v podstatě. A Nějaké zvuky jsem tam vytvořil, hmm. nějaký, no, to bylo to pořád mm-hmm. mm-hmm.
2: No a pak teda SC Software, ty jsi říkal, že jsem na teda spolupracoval už dřív. Jak ta spolupráce probíhala? Co jste dělali společně předtím, když jsi byl v Bohemce? A...
4: No já jsem byl vždycky jako freelancer, takže jsem se dělal, co jsem potřeboval, nicméně Bohemka byla jako by můj základ. Jo. A oni přišli z SCS a řekli: Je, my děláme takový huntingové hry.
2: Jo, to je taková ještě, no jo, vlastně. <laughs> to je ještě hodně dávno. To no. je pravda, no.
4: Takže, Takže jsem říkal: super, tak já zbraně umím, jo. <laughs> to bylo z, tý, z toho Flashpointu a s armě jedničky, takže to jsme začali spolupracovat a pak to bylo, se to prohlubovalo, prohlubovalo mm-hmm. a já jsem zjistil, že třeba potom už jako většinu času stejně věnujeme jim prostě. Takže uh, STS byla jasná volba, druhá klasa. s těmi jako rozumím mnohem, mnohem líp. Mm-hmm. A zase. Zase byl to jiný rang pro mě, jakoby, jiný odvětví, a ty kamiony... Do dneška se skutečně divím, že jako někoho baví řídit kamion. A přestihl jsem se sám sebe, nemám rád ani řízení auta, v podstatě, jo. jak řídit dvě hodiny kamion s volantem, jo, a pak si říkám, co blbnu, jo, prostě, jo, a skončím, jo, a krutím, jo, jo, ale <laughs> ono to má něco do sebe, relax, relaxační relax, hra. A dokazuje to, že jsem ty prodané miliony kusů dostal. Prostě, že to bav, fakt miliony. No, chtějí relaxovat, ale to bylo pro mě taková jako, výzva, že jsem říkal: Hele, jako super, ty kameny, mě fakt jako baví. Ale... Hmm zase vlastně CSKA byla ve fázi kdy prostě jako, jak by bývá v normálních firmách, že vlastně jakoby, to, má to řekne zvuky nepotřebujeme, to je původně, jako, to, tam to <laughs> vektorová grafika, to stačí. <laughs> jo. jo, to, 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 to byl Ondřej Španěl, že který vymyslel v celý Flashpoint, to též prostě že jo, SCSC zase, okay. že Martin český, famoso programátor, jeho mozek neskutečný, prostě tak či onak, že jo to no, jo, nepotřebujeme. Ale časem se tomu dohrabeme hmm. všichni, prostě, takže se to i jakoby, ta SCSka a vlastně potřebovali tu to, to, to víc jakoby, Prohnat, aby to bylo lepší, okay. blzdy, hmm, a zlepšovat to a tak dále. No, začali jsme spolupracovat hmm. a už to jde fakt docela dlouho. No.
0: Ty už jsi přišel z Bohemky vlastně docela s těmi jako uh, Je to něco, co jsem musel učit znovu, nebo nějaké nový výzvy v tom, v tom způsobu nahrávání, hmm. v tom tématu, v tom, co si vlastně zpracovával reálně?
4: Rozhodně třeba speciálně těch kamionů, ty jsou docela specifický ku podivu, protože se liší třeba takový ten americký s tím dlouhotlánským čumákem, který mám mu to před, jako před, tím, před, tím, před tou kabinou a evropský to mám pod, pod tím zadkem v podstatě. Uh, Druhá, každý ten kamion, každý ten výrobce má nějaký specifika. Mm-hmm. Uh, nebudu mluvit o francouzských kamionech, ale, <laughs> ale, <laughs> ano. ale, 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 ale skutečně třeba uh, starý kamion je krásný, tak ty měly i venku, to, že člověk tam nastavil mikrofony. Zase uh, to se dělá v plný jízdě, uh, naštěstí existuje omezování 90 km za hodinu, což občas ta mrtvá kočka teda vezme, občas ne. <laughs> Jasně. Člověk to musí dobře nastavit a teď to nahrává z různých poloh, mm. což jsme třeba nahrávali tanky v tom případě, že tanky skutečně jako skutečně obrovská koule, jakoby. když to tady ten kamion, když těmi přijíždí, tak zní jinak, když odjíždí, že jo, prostě, teď nemyslím doplet, jako to ne, jo, ale, ale prostě jsou tam specifika, kde mě hrozně baví a je to, když jezdíte dva dny s kamionem, jako jo, jezdím s profíkem Irinem Štalmachem, že jo, prostě jako, tak to je úžasný, protože zná, člověk na všechny kuká zhora, že jo, no, je super, může kamion nějaká, jo, a druhá, k, ty lidi to hrozně tam ocenují, ta komunita. No, Proti vojenské komunitě, která všechno ví takže protože třeba kulítali s Boldem prostě a střídali prostě, <laughs> nesmysl, yeah. tak tady vlastně ty lidi skutečně mají to z čeho posuzovat a jsou mnohem víc bych řekl, objektivnější a skromnější, řekl bych trošku. Takže vědí, že třeba teda my nemůžeme jim poskytnout nějakou technologii teď okamžitě prostě, a jsou v klidu řeknou, jasně, dobrý, my si nějak pomůžeme, prostě po případě to necháme být, počkáme se, až to bude hotové. To je mi super komunita těch lidí.
3: Mm-hmm.
2: To je radost pracovat, je, určitě. No, jo. Rozhodně Vzhledem k tomu, že tam byl fakt dlouho, co se týče vývoje prostě, traků a tak dále, tak kdo přišel s tím skvělým nápadem, že tam bude to rádio? Protože to mně <laughs>
4: přijde jako úplně geniální věc. To bylo podle mě od počátku. Já myslím, že s tím přišel zrovna Pavel, abych jako Aha. Pavel Šebor, ale nejsem s tím úplně jistý, abych to jako. řekl. Všechno, co se netýká, mě nezajímá. Ne, ne, ne <laughs> jasný, prostě jako... Jo, to, to rádio to je, to, je to Ono takhle vlastně vznikly potom úžasné rádia, které vlastně jako fungují dneska jako normální rádia. Jo, a což takové UK a podobně. Což no. je úžasný prostě. A ty lidi to opravdu, opravdu poslouchají pravidelně. Testý. Jako klobou dolů. Ten projekt, na to jsem teda strašně hrdený, mimochodem což je ne na své práci, a to, že jsem se vždycky dostal k nějakým prostě jedným, který jako byli. Úžasný. Hmm. Ať už to byla Bohemka, prostě, jako, ať už to byly kluci se CSky, prostě nebo jsou, tak to jsou lidi, kteří prostě tuhle republiku fakt proslavují. Hmm. A poznal jsem to na vlastní že když jsme bude natáčet něco prostě v Americe, nějaké kamionky zase, a tam opravdu kvůli nám na výstavu jel člověk, ty, ty čepečce, kamionák, ale obrovský chlap takovej, jel tisíc mil aby se s náma podat ruce. Jako. my jsme na výstavy nevystavovali. My jsme tam prostě se šli jenom podívat, ale vzali mm, to mm. na Twitter, někam se to hodilo, yes, prostě a on tam prostě přijel a nás tam hledal v té hale. A nebyl sám, byl jeden tak dobrý, ale on jich bylo několik, byla prostě, to taková, řekněme, prostě menší výstava, někde Louisville, prostě v Kentucky. Jako. Mm, mm. A vy jste z Čech, prostě my vás známe, SCSka, jeho super. paráda, Amerikán jeho jako, no, Trax, prostě super. Jako, a to je tak úžasný pocit. Jako. Já jsem měl mm. husíku, že říkám. Pánové já jsem hrdina, na to, jsem Čech, po doby době fakt jo, prostě. A to se týkalo i vlastně jako by army, ale teď jsem speciálně na kamionu má to ještě víc musím říct. Mm-hmm. Mm-hmm. Jsem... Uh, když bys odlídnul od
2: této tý hlavní práce, dalo by si říct, chtěláš ještě nějaké svoje vlastní vedlejší projekty? Můžeš nějaký jmenovat, jestli jsou?
4: Uh, já sice dělám vedlejší projekty, ale v podstatě už jsem starší občan, takže jako se přiznám, že jako tam, tam, tam můj projekt Silent Noise, ve kterém prostě jsou ještě další divíčky, jakoby, tak je taková spíš jenom jak bych řekl, prostě, srandička mm, prostě, mm, fajn. Mm. Jako není to nic, že jsme se tím vydělávat a podobně. Uh, občas něho napíše nějaké zvuky, že prostě chce nějakou muziku, tak se to provede, ale na tom, co chce a do čeho to chce. No? Mm, mm. Takže, když jsou nějaký jako, menší projekty, tak na to předám nějakým kolegům, kteří si chtějí třeba přividovat peníze. Po případě prostě, jako, vidím, že jsou fakt talentovaní, tak si jim to dá, protože jak už člověk stáhne takých nápadů jmů. Mm. Už nám není 25, prostě, že to, se to docela opakuje ty témata. Takže jako je lepší to dát mladším lidem, prostě, kteří mají tu hlavu prázdnou mm. a hodí tam fakt něco zajímavého.
0: Ondro, máš třeba z moderní historie nějaký titul, který, který vlastně zajímá toho, jak je nazvučený, jakou má hudbu, jak je nahranej, který jako obdivuješ
4: a kdyby přišla nabídka, Řekněme. Ondro, pojď pracovat s náma, tak Jo, to nevím, jestli bych šel spolupracovat, protože já po mám pohodně rád. <laughs> tak zůsob, jo, ne, 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 to zůsobem ne, to ne, to to co máš. Dovesl. Ne, ale Pavle, jsem <laughs> hodnej, ne, ne, o to není, to ne, to ne. Uh, spíš už jsem prošel těma firmama jakoby dost, jakoby, už jsem zažil těch firm uh, hodně a vím, čeho se chci vážit a co je pro mě to gro. Jakoby. Ale uh, teď mi dostal zvukově, já fakt nejsem znalec harykou jako přijím jako. ale myslím, že to byla taková černobílá hra, jestli insight? Limbo, takový ze strany to bylo. To by mohlo být Inside. Ono není
2: mi se úplně černobílé, no, ale, černobíl, ale to prostě. To, trošku...
4: to teda zvukově, jsem opravdu, eh, jo, Animace, častě, prostě mm. všechno, ambient. A teďko ty zvuky, do to ta hudba, já jsem říkal, tak jako u um, z toho husí kůži, to je něco jako pro mě jako Bioshock, prostě jako mm-hmm. jednička, když prostě když jsem si říkal, tak jako, tak takhle vypadá zvukařina. To mm-hmm. je prostě parcela. Nádhera, prostě. Jo. Je občas ten smích někde prostě, uh, uh, no. Tak to je plně profil práce, práce, protože mm-hmm. já třeba moc nevnímám hudbu, protože vlastně dobrým <laughs> zvykem hráčů je, že hudbu si vypínáme, že jo. jo? Postíme si první hudbu jako v mainmenu menu uděláme cvak, vypnout, o, dobrý o, jdeme dál. Takže ani já tu hudbu moc nevnímám těch projektů, ale specifickou toho biošeku třeba jako co tam bylo za tu mm. hudbu, tak to bylo jako nářez, no. A tady u tohohle insideu to bylo taky bylo hrozně podobné. Tam úplně člověk cítí, že jako ten zvuk tam nedělá 30, ale 50%, protože prostě úplně. No, tam jako byl švachtavý prostě, jesný jako jo, mlácení, štěkání padámí, psa zdál, když udělal tou vodu. Nádhera, takže já jsem byl dojatý, že tohle jo, to, 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 to je moje kategorie. No. To, a to bych chtěl třeba někdy ozvučit, a kdyby někdo měl nějaký projekt, tak prosím, vás, jo. Kontakt. A on bude mail a číslo, kdyby něco, tak
0: můžete. <laughs>
2: No a já to zkusím ještě z té úplně druhé strany, je něco, dopravní prostředek, já nevím, cokoliv, houpající se barák, vysoký, kilometrový ve vzduchu,
4: co by se chtěl nazvučit? Tybal, dobrý no. <laughs> uh, jo, chtěl bych jednou se zkusit skutečně vrtulový, z druhé stojí války, nějaký stíhací letadlo se nazvučit a tím myslím, jakoby, m- bejt v něm. Mm-hmm. za To by mě jako hrozně, hrozně jako lákalo Nakej Spitfire říče, jako mm. jako, nebo Mustang, tak to jako že jo. Honzo Svirák, promiš, to, to tkáču, no.
2: Honzo režisér, uh, tak říká, že, že údajně teda Spitfire zní v D-dur nebo co? Že, uh, no. že má nějaký takovýhle krásně, ten Merlin, že takhle jako Ten zní. Merlin šlapeno.
4: No. Uh, já jsem, jak jsem původně tezkej mechanik, tak vlastně my jsme dělali licencované nějaký motory prostě od Waltera. Mm-hmm. Prostě to Valtravka. A mm, tam bylo krásně, ty starý mechanice, kteří ještě s tím pracovali dávno, to už je 30 let zpátky, v podstatě, tak vlastně e, říkali: Hele, každý ten motor musí být trošku rozhašený. Mm-hmm. Nesmí být úplně stejný. ta dnešní moderní práce je super, ale on říkal: Lehce zabudou tady, tamhle, písníka už je povodí, prostě všechno. A ono to má potom hezký zvuk. A je to pravda, jako, mm-hmm. Takže jako chápu, mm-hmm. že to mělo harmonii. No. <laughs> mm-hmm.
0: Ondřejmě. Ondřejmě. Před my se rozloučíme, tady ještě něco, co jsme třeba neřekli a co bys si chtěl zkázat divákům nám dát jim
4: nějakou radu, teďka je možnost pro tebe poslat nějaký poselství světu. Já pošlu jedně svým synovi. Mati, čau. Já Čau, Mati, já jsem pořadu tady, je to úžasný, kučci jsou úžasní. Já budu normálně na YouTube.
2: Děkuji moc se, děkuju. Moc děkujeme, Mačeńka, děkujeme. Moc děkujeme moc. Uh, zvukový inženýr a uh, člověk, který uh, toho má ještě hodně před sebou ve smyslu toho, co ho čeká. Uh, díky moc, díky moc a bylo to fakt skvělý, takže doufám, že se zase třeba někdy u nějakých dalších projektů nebo nějak takhle budeme čuchnout a popovídat. Díky Super. moc. Super, díky. díky. Máme po skvělém rozhovoru s Ondřejem Matějkou. Doufám, že vás to bavilo. Myslím, že to bylo fakt super, mělo energii. To byl dobrý rozhovor. Teď už jsme na konci. Na závěru mi tuhle část točíme vlastně po té naší hororové části. Takže pokud tady Petr říkal před rozhovorem, že tady jsou zambouny, tak jako skutečně už se sem dobývají. A proto budu fakt strašně stručný, ale navíc pořád tematický, co se dušiček týče. Pokud sledujete můj Twitter, tak jste se dozvěděli, že jsem si ve úterý Uh, točíme ve středu. Uh, úterý tak jsme si pouštěli večer uh, s Markétou film od uh, spisovatele režiséra uh, Shyamalana. Uh, film, který se jmenuje Znamení, hraje v tom Mel Gibson, mm-hmm. uh, Joachim Phoenix jo- a, a tak dále. Je to legendární film, který je z roku 2002. Je 16 mm-hmm. let starý. Já jsem ho viděl, myslím, že tak třikrát. A to už je, už je na moje poměr jako hodně. A včera jsem ho viděl asi teda po čtvrtý, dejme tomu. A vlastně jsem si říkal, že to je přesně ten, ten druh filmu, hmm. u kterého se příjemně bojíš, hmm. mra, jako mrazíte. je takový minimalistický, což mě imponuje, že s minimem herců a s minimem lokací je schopný jako odvyprávět nějaký hmm. příběh, nebo prostě odvyprávět nějaký hezký momenty, který, nebo hezký v tomto případě nejsou, ale jako vypjatý momenty, emotivní momenty, a byl jsem fakt jako potěšený, že ten film nezestárnul hmm. ani, ani malinko a fakt se mi to líbilo a vlastně já jsem na ten Twitter a chtěl bych tak jako možná vás jednak nalákat na můj Twitter, ale zároveň to vysvětlit, co jsem tam psal, protože na tom Twitteru tolik místa není. Já jsem říkal, že mi ten film přijde jako Třeba nejchytřejší film, jaký jsem viděl za posledních pět let. A to není jako to, že by to byl nějaký super mindfuck fact promakaný film. Ale to je prostě to, že v mých očích ty filmy, i z tohohle ranku, nějakého mysteriózního, hororového, jo, dobře, neviděl jsem ty filmy, o kterých jste tady mluvil, ty v posledních několika videkástech. Ta... No, to nejsou bovy, jak ty
1: filmy, jestli si ty horory, jako No, jasně, těch 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 ty
2: jen, jsem neviděl, tak to bych chtěl jako jenom jako, jako přiznat, ale fakt, prostě jsem si říkal, jo, tivo, já prostě nechci aby mi ten film říkal, a teď se díváš na, a teď se díváš na toho hlavního záporáka. A tenhle sten, tenhle sten záporák, to je ten, se kterým už se tam jako potkal. I když třeba tato scéna, kde mu tam ufikne jednomu z těch mimozemíššenů ty prsty, a ten že pak na konci se objeví že jo, v tom jejich baráku, mm. tak tam to jako ten nájezd na ty prsty, aby to jako vysvětlil, ale to je spíše jenom takový, já byl s ním obeznámený. No. Ale jako v rámci toho filmu, jo, než třeba vysvětlí, že ta žena je mrtvá ta, ta žena byla gypsná, nebo neště vysvětlej, že, že, že ten típek, co tam s nima žije, je vlastně jeho brácha. Hmm. Jo, tak jako, to tak hezky příjemně trvá a tak hezky hmm. příjemně tě v tom jako nechají plavat. jo, proč takový filmy nejsou? Proč takový filmy nejsou? No a uh, trochu nekorektní dovětek, možná, ale. Já tím jako fakt nemyslím nic jako zlýho, jo? nebo prostě něco, je to jako demonstrace toho, jak ta doba se skutečně posunula v tom přemýšlení, chápání, ale možná dobře pro spoustu lidí i jako v respektování nějakých práv, nebo ve snaze o nějakou inkluzi a podobně, Proto my jsme to dokoukali, teď jsme jako tohle řešili, jak ten film působí a tak dále, a pak jim padlo, jako v tom filmu třeba není ani jeden černoch. Jo, to je možná něco podobné, jako když se na Netflixu, nebo na HBO GO objevil, uh, objevil Beverly Hills, nebo něco takového ne, přátelé. Pa, pardon, Přátelé, mm-hmm. jo, jak by se tohle strašně řešilo. Mm-hmm. Jo, jo, že, jak, se tam dělají stran, že tam jsou z těch lidí, lidí Černok, žádný tak mm-hmm. tak A vlastně je to takový, jako... Já nevím, já nechci říct smutný, ale prostě jiný, no, jiný, je to, je, to jiný. Je, to, je to prostě jiný, ale ten film je skvělý. a pokud se ho neviděli, tak nedejte na to hodnocení, který je nějak pr- prachbídně nízký, nevím proč. Hmm. Jo, no, i když já ti to ta...
1: řeknu, proč ve sví době to žádná bomba nebyla, protože bylo to, bylo to, to, co říkáš, prostě s tím bych si nedovolil nesouhlasit, nebo nechtěl bych ti jako oponovat hmm. vlastně tomu tvrzení, že dokážu ti věřit, že to je pořád jeden z nejlepších strašidelných posl- filmů, který jsi napíral, jakou, který viděl, nebo nejchytřejší. A to se nevylučuje s tím, že podle mě to ve své době bylo zklamání, protože po šestém smyslu a tomu Unbreakable to třeba nemělo tak dobrou pointu. Mm. Ta pseudo finále působilo trochu vyumělkovaně a tak dál, ale jo, 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 jinak s tebou dokážu souhlasit v tom, že je to rozhodně pořád film jako z kategorie takový, tý, jako nechci říkat stará škola, protože se tady bavíme o něčem, co je 15 let starý mm. nebo jak. 16 no. jo, že, prostě takže ne stará škola, ale prostě mm. přece jenom trošku furt jiná doba, která úplně neútočila mm. na tu první mm. signální.
0: to je Hele, no. když jsem to bude koukali, tak jsem to nesplý, se to nespletl se skrimovi, kde se tady to jako objevilo ve velkém, že to ta parodie to Jo, může... jo, no a jen 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 nějak... vždyška, nebo když manželskou já. Byl Tak to není ten správný film, který jste chtěli. Ale jinak je to podobný, takže víceméně
1: i z toho budete mít celkem něco, něco toho. Co se děje? Hele, já jsem viděl něco, co útočí na první signální, méně z toho rodinných záležitostí, aspoň myslím. Dávají to na family, je to slovenský Když pořád, taková, samozřejmě, jakoby, jak já říkám, v těchto těch věcech prostě jsou Slováci strašně moc napřed, nemyslím to ani ne, trochu jako legraci nebo nějaký výsměk. a zároveň, ano, pozor, vy, kteří nás sledujete, jsem si vědomý, že tohle není reprezentativní ukázka jako slovenské kultury, chápu, že je to úlet i z pohledu Slováků. Není, není čas se rozpovídat, někdy se k tomu určitě vrátím, ale vřele doporučuji to sledovat, protože je to komentáře na do to úplně perfektně vystihují, tam to má jenom nula vězdiček, odpad, anebo pět vězdiček a většina lidí píše něco jako strašná debilita. nic horšího jsem nikdy neviděl, ty neherci jsou prostě šílený, příběhy úplně kosmicky dementní, mm. ale bavil jsem se výborně, nevypínal jsem to, jo, prostě super, protože kde jinde můžeš sledovat takhle jako tragický fakt jako herecké mm. výkony a příběhy o tom, která prostě já nevím, dvě sestry, mají nějaký manžele, ta jedna je neplodná, ten druhý se nabídne tý první, že jí teda oplodní, ale se pak do sebe zamilují, do toho tam přijde tchýně, je děti prostě do toho, jo, nebo chlapco prostě má dva paralelní vztahy, udržuje, hele, prostě šílenství, ale pokud jste někdy opravdu utahaný z práce, máte všeho plný braille a nedokážete se soustředit, už vůbec na nic nepomáhání, já nevím, sledovat prostě nějaký oblíbený sitcomy večer, Tohle to si vypláčete hlavičku úplně parádně. Já to můžu srovnat jenom s takovým jako vizuálním věmem, kdy jsem tak unavený, že si večer sundám brýle a koukám oslepený do toho tak taká jsem pohodička. Tak když prostě ještě chcete brýle mít a něco, jako, aby se vám sypalo do té hlavy a rovnou to procházelo ven,
0: tá hra. U mě ta intelektuální část asi skončí, teda, protože tady jsem začal dobře, tak si to trošku změnil, já to úplně oddělám. Na Netflixu je seriál Paradise PD. Uh, je to jako kdyby Simsovi lidi South Park. Takhle je to prostě festival špíny, humoru o drogách, o sexu, o různých jako. Ono vlastně kopíruje spoustu jako moderních věcí a je stejně jako hmm. sem snovi. Ale děje se radost takových těch věcí, jako je byl BLKSB a podobně. Že berou tu, tu špinavější část toho všeho. Hele, já se tím fakt bavím. Ale doporučit to někomu jako relativně dobrý, kvalitní humor nemůžeš, protože to je opravdu jako Krabu. totální zájezd prostě humusu, který pochopí opravdu, čili je to jako, výřízený, jo? A jako se na to. Je tam. Na internetu je scéna, na YouTube normálně je pár scén, které jsou super, vystupuje ta postava Hobokop a podobně, což je beznohovec, ze který, kterého udělali třeba policistů. <laughs> Hobokop. A takhle jako na takové úrovni se bavíme, takže to fakt, fakt je to dobrý, ale samozřejmě nemůžu říct, že oh, je to, to kvalitní humor. Ale do toho, pokud se chcete trošku zabavit a nejste úplně, řekněme, čistý, tak to bude něco pro vás. Nicméně, teď už je čas. Hele, je fakt Dnes čas, je to fakt, fakt špatný jsme Dnes dlouhý rozhovor, dlouhý kecání,
2: takže máme na to právo. Přesně, musíme jít. musíme jít, ale byl to další perfektní Vortex, doufám, jste se bavili. Se teď dál videa, komentáře, pište, hlavně komentáře, ty jsou nejlepší. A to je všechno.
3: Mějte se hezky. Mě po se infarkt. Ahoj. Jdeme, ahoj. ahoj. Čau.